0: podcast. Hoje estou aqui com nosso amigo César da Hora, meu é nome aí. é André. Estamos aqui para mais um episódio, né César? Seja bem-vindo, valeu bem por você? estar comigo. Fala um oi para a galera aí. E aí
1: galera, tudo bem? Paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um de podcast. Paz
0: do Senhor. Ah, paz do Senhor,
1: é crente, é crente né? Raiz, pentecostal, assembleia no raiz. Tá aí, maravilha. graça.
0: Antes de apresentar nosso convidado de honra aí do dia, vamos fazer o nosso merchan. Quer fazer o merchan, César? Começa aí, se você esquecer de alguma coisa, eu te lembro.
1: Você me lembra? Eu não lembra. sou muito bom para isso, mas você que está nos acompanhando, ativa o sininho agora, nesse momento, ativa o sininho no YouTube, no nosso canal, Joade.oficial, no YouTube, no Instagram, Joade.oficial, no Facebook, Joade.oficial. E no Spotify, Joadcast. É isso, André?
0: Joadcast. Você acha o podcast? Se você procurar por Joad, vai ter nosso Tem perfil com as hinos, nossas né? playlists. Isso. É... Como é que é o que o Medeiros fala? Dias difíceis, né? Para os dias difíceis. Para você de... la... limpar pra, a casa. Para você
1: lavar a louça. Para você, limpar, você limpar a casa. Quando você vai limpar a casa, tem que ser aquela música mais animada. Para você assim, viajar. É... Para você trabalhar. Tudo, se está né? estressado, se tá estressado, ouça lá a playlist. Então nossa. confere lá, né? Tem para todo, todos, pra todos os... os gostos, todos os momentos.
0: Exatamente. E ele esqueceu de alguma coisa? Facebook, você falou. Facebook, YouTube. falei. O
1: de Ponto Oficial. YouTube, eu falei, inclusive, para você que
0: está aí ativar o
1: sininho. Joar Ponto Oficial. Então, e no Instagram acho... também, Joar Ponto Oficial. Acho que você falou tudo. Eu então, falei beleza. tudo, hoje, umas três, quatro vezes. Se o pessoal não gravar...
0: Maravilha! Vai... <risos> hoje a gente vai tratar sobre um tema que é o jovem, você que está ouvindo, porque se você tem até 100 anos, você é jovem, e a igreja, certo? E quem é o nosso convidado de honra hoje, que veio de tão, tão distante? Tão, tão distante. A presente... Nosso convida... nossa convidada.
1: Nossa convidada. De hoje. Está conosco a digníssima Geisa Ge... Passos.
0: Fala de novo.
1: Geisa Aê, Passos.
0: Agora sim, muito ânimo. Geisa, seja bem-vinda. É que eu tô com medo
1: de sair gritado. Esse microfone aqui é.
0: Aí, Geisa, seja bem-vinda. Bem Desde já a gente agradece pela sua participação. E aí. E aí vamos pedir para ela se apresentar, né? Pra a galera. Exatamente. Se apresentar. Então... Eu não
1: conheço muito bem a Geisa, né? Dá
0: um oi aí Se o pessoal. Pro conhece pessoal. Muito bem, e quem mais? Fala o que, que ela faz da vida. Dá né? um resumo, né?
1: O do currículo dela. O, resumo o, que, que... Sobre...
0: o que, que ela faz da vida. Se ela trabalha, se ela estuda. É. Se ela trabalha na igreja. O que, que ela faz.
2: Esse é seu De
1: nome... qual igreja ela é De também, qual igreja né? ela é.
0: É isso aí.
2: Beleza. Eu agradeço. Estou é, um pouco nervosa ainda, mas a gente ah, vai de tipo, boa. Né, conversando aqui, mas eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês, bater um papo, que eu falo que eu gosto de bater papo, né, Tem vários assuntos, mas como vocês falaram, meu nome é Geisa, é, tenho 29 anos, eu trabalho, assim, eu trabalho. <risos> bom, que bom, começou bem. eu sou formada em engenharia ambiental. Eu trabalho, hoje eu trabalho na área de gestão da qualidade e eu trabalho na igreja também, ajudo, né, na verdade, não sou líder dos adolescentes, mas eu ajudo ali a, o departamento de adolescentes, na parte de comunicação da juventude também e é da igreja ditativa então assim, lá é de Deus, Ministério Piranga e é Itatiba. Acho que o resumão seria isso, né, mas sempre da, tô na igreja, sempre envolvido com os trabalhos,
1: e você é também essa. faz parte da CAD, né?
2: Nossa, é muito importante. É <risos> e lá eu ajudo, é porque a é igreja é local, né? Daí e... sim, eu uh -huh. ajudo a em Itatiba, mas mas esse ano tive essa oportunidade de começar a trabalhar com, com o pessoal do, da CAD. Então, estou aí me envolvendo aos poucos, mas a gente está fazendo um trabalho bem legal. Bacana. Isso.
1: Bacana. E a Geisa, é, André, ela cuida da parte de capacitação de líderes lá. Capacitação de líderes, é, isso que eu queria
0: perguntar. Exatamente. O que é, na prática, capacitação de líderes? Agora você, agora você explica. <risos> é. Agora eu quero saber, esse cargo é muito chique. Não, né? é só chique. É não, porque líder geral. é líder, né? aí Ué. Imagina a pessoa que vai
2: capacitar.
0: Esse líder, líderes. né? Então, agora eu quero saber o que é isso, não, na prática.
2: Na verdade, né o nosso líder o presbítero Pedro Maza, ele montou toda uma equipe, então tem várias frentes, uma dessas frentes é a capacita capacitação da liderança, então estamos lá, o César também faz parte, então a gente está conversando... O estagiário de lá. Nem vem. A gente está conversando para... <risos> Ai, né... como é humilde. <risos> Demais. Para a gente definir o que nós precisamos passar para os nossos líderes. Né? Então a ideia é que como um corpo só, como uma igreja, e focado um pouco mais no Ministério do Ipiranga, a gente tenha uma, uma forma de lidar com todos os nossos adolescentes, sabe? De todos, os, de todos os campos. Então, a ideia é que a gente converse com eles e mo mostre para eles como que seria a forma mais... Correta, talvez, de conversar com os nossos adolescentes, chamar eles mais para próximo, entender o que é realmente o Evangelho. Então, eu acho que falta um pouco disso. Às vezes, tem igrejas que trabalham com adolescentes com uma faixa etária, sei lá, dos 10 aos 18, outras que trabalham só dos 15 aos 16. A forma de falar muda muito. Então, a uhum. ideia é que a gente amadureça essa frente para que a gente possa passar um. Meio que ter um, é, algo mais sólido, sabe? Tipo, e ter um padrão, ter todo mundo no mesmo, mesmo objetivo, mesmo propósito. Senão, às vezes, a gente só se reúne, faz o congresso, mas não tem aquele acompanhamento com os Exatamente. adolescentes. E é uma coisa que essa, essa frente vai puxar, o acompanhamento diário, vamos dizer assim, não anual, né, é. de, com os nossos adolescentes, a ideia tá. é
0: assim, né? É mais voltada então para, tipo, seria como um discipulado dos isso, adolescentes tudo, mesmo, hein? não essa é, palavra. não é tipo, ah, não, você tem que estruturar seu trabalho de tal forma, não, é mais assim, incentivar, Sim. Sim. orientar, como que você conversa e tal. trazer
2: assim. também essa cultura do discipulado, né, que é algo tão importante, talvez a gente discuta um pouco mais pra frente sobre isso, mas a ideia é essa mesmo.
0: Tá, e nosso campo é muito grande. Como que vocês fazem isso na prática? É online? É visitando as igrejas? Como que vocês... É o dia-a-dia?
2: -a, -dia. a gente está estruturando tudo isso. A ideia é que a gente tenha vários é, momentos, alguns vão ser online, justamente por ser em vários campos, mas a nossa ideia é que a gente também vá até os campos. Tá? Talvez fazer um dia da CAD ali chamar a primeira liderança, depois ter um contato também com os adolescentes e... A a ideia é que a gente deu o start dessa, desse trabalho específico de ir até os campos o ano que vem. Certo? É. Você quiser Maravilha! Também, complemente, que você César. Também, ele também está super Não, Ela, ela, ela ah. disse bem,
1: né? A gente, com, junto com o Pedro, o Diego e o Tiago, a gente uhum. é, quer passar porque assim, a, o nosso ministério, por exemplo, André, ele tem uma visão ministerial para o pastor, no um exemplo, o obreiro, né? que é o pastor nosso pastor presidente, pastor Alcides e a diretoria tem uma visão. A COJAD tem uma visão de liderança para os jovens. E os adolescentes precisam, precisam ter essa visão também, né? Porque senão, cada um lidera de um jeito e, assim, às vezes tem uma liderança que tem uma visão que é, consegue trabalhar bem, e tem outra que não. Então, uma ajuda na hum, outra. Então, a gente enxergou essa necessidade, né? E, sentando, a gente desenhou algumas ações. Então, tem esse o da que a Geisa comentou, tem o é, um material que a gente vai estar tá disponibilizando, um material, não gosto da palavra teológico, mas um material de apoio, talvez, ou de auxílio para o líder. o é
2: direcionamento. Né? É, o um
1: direcionamento, um estudo para os líderes, que aí é um estudo online e um estudo escrito também, é, para que eles tenham esse acesso e que eles tenham essa oportunidade de crescer também Ainda enquanto líderes de adolescentes, né? Porque um líder de adolescente pode ser um pastor amanhã, né? E de liderança Com certeza. até o pastorado, ele vai aprender muitas coisas. Mas desde já, desde da liderança dos adolescentes, a gente já quer dar esse suporte, esse apoio para que ele para que ele cresça e que os frutos, é, é, eles venham, acabam ocorrendo nos adolescentes em si, né? Porque uma liderança boa é um sinal... Bom, é, assim, a consequência é boa para os liderados. Então é isso.
0: É, e então vocês apoiam tanto na questão teológica como e... na questão de do como, né? Porque isso, às vezes é muito exatamente. difícil é. no adolescente, nem todo adolescente é expansivo assim, vai né, sair falando, tal. Tá. Então... É que às
1: vezes a liderança é quer é liderar adolescente como se fosse adulto, e não é, bem assim, é. né? Então tem que ter essa... Você tem que
0: meio que entrar no mundo deles.
1: É, exatamente. E aí a, a Geisa trabalha bem com os adolescentes, o Pedro trabalha com os adolescentes, e eles têm essa visão, né? Coisa que eu venho aprendendo bastante com eles, porque eu nunca liderei adolescente, pra falar a verdade. Então é interessante ter essa... É algo muito claro, mas que às vezes no dia a dia, a gente trabalhando, a gente não enxerga isso no, na aplicação geral, né? No nosso, no nosso relacionamento com os
0: adolescentes. Então uhum. é... É, eu, eu acho legal esse trabalho porque o adolescente de hoje, ele é o jovem que vai estar tá amanhã trabalhando. Isso, exatamente. E eu não sei, mas eu acho que não é algo que a gente vê com muita frequência, Um jovem que assim, é, fácil se abrir com os seus líderes, às vezes, com os próprios pais, existe um bloqueio. Então se assim, você trabalhar isso desde a adolescência, eu acho que você começa já a preparar esse cara para ter um outro tipo de acompanhamento. Isso. De repente, pro resto da vida dele, né? E, e aí esse cara vai se desenvolver, esse adolescente vai se desenvolver, essa adolescente também. Isso, é. E aí você já mudou a forma de dele entender, se relacionar, enxergar as coisas, né?
1: É, e tanto é, tanto é urgente é, e é necessário isso, no nosso, pelo menos no nosso contexto, porque a card é nova, né? Por exemplo, a Cojade tem o que Acho que 20 anos, 15, 20, 30 anos. A nova a... Cojade tem
0: menos. A nova <risos>
1: Cojade tem menos, mas, por exemplo, uma Cade nunca teve. Então, a Sim. Cade tem o quê? dois De 2 para 3 anos. Uhum. Então, é... é um trabalho, você vê que ele é novo, mas seria melhor se tivesse já há muitos anos. Se, por exemplo, na minha época tivesse, Sim. por exemplo. Então, é algo que a gente está trazendo para os nossa... nossos adolescentes.
2: E é um trabalho também de formiguinha, né? igual você falou, de, de poder ter essa conexão com os adolescentes. O fato de ter essa capacitação da liderança é justamente porque muitos líderes, igual o César falou, não têm essa visão de que é um adolescente. Eles estão numa fase de transição. Eles estão aprendendo, eles estão construindo o que é certo e errado na cabeça deles. Sim. E aquilo vai para a vida deles. Então, a importância de ter, principalmente a gente ali, próximo dos líderes, mostrando que eles têm que ser amigo e não vim com tanta, sabe? <risos> <risos> às vezes vem com muito peso em cima Ai, do que medo adorante. do, é, do tipo, meu líder. Eu preciso ser assim, é muito do... bravo. Eu Exato. tenho medo do Pedro, mano.
0: Pedro é muito é. bravo, <risos> velho. Você é louco. <risos> Nervoso. Não, mentira, mentira. Não, não sei mas, quem tá assistindo. Mas você sabe, é sabe, sabe que na. Pode falar com o Pedro. Você sabe
1: que o pessoal usou o Pedro assim, mas, por exemplo, na, na CAD, às vezes eu acho que ele é até calmo demais. Tem algumas uhum. coisas que eu pego... Eu falei pra ele, até antes da gente começar o episódio, eu comentei com ele, falei na cara, disse, é mesmo assim, com algumas coisas. Já falei pra ele, sabe disso. Bom, ele tá chorando se... até, tá vezes... chorando ali, os bastidores lá livros.
2: Pelas vezes que eu conversei, eu acho mexicado. que foi super de boa também. Ainda mais que eu sou
0: bem crítica e ele escuta as minhas acho críticas. Acho que é isso, acho que você, ele ainda não me acho que você começa a uh, bater nele. Assim, gente, ele tá vendo, bem tá Aí ele é nocauteado e não consegue falar. Tá bom, gente, tá bom, É bem isso, certo? ele fez isso, tá bom,
2: tá bom.
1: É, mas isso que é bom, né? Você ter essa possibilidade essa, essa é. que a gente tem em nossos líderes, isso que a gente quer no geral, né? No, que o adolescente, adolescente tem essa liberdade, que o líder ele ri, que o líder brinca, que o líder também dá bronca, se for preciso. Uhum mas ele está ali junto, né? Então essa, isso, isso, isso é interessante. é uma
2: interessante. parceria, né? Acho que mudar isso já Exatamente. é líder. Tem que, claro, temos que respeitar, mas eu também posso ser amigo. No... Exatamente. essa parceria
0: maravilha então vamos entrar é
1: vamos entrar na, no, na pauta no assunto pauta. de hoje Exatamente. e tudo isso foi para justificar o assunto né não é, é a pois é gente. Essa, esse, essa introdução a gente
0: traz um convidado que tem aí Bagagem, né? tem uma experiências experiência. com o tema. pode nos
1: aconselhar aí
0: cresceu aí na, na igreja então vamos lá primeiro de tudo hoje oh a gente quer saber como que você enxerga o contexto atual da igreja e a relação com os jovens? Porque, assim, a gente tem igrejas de vários para todo tipo de gosto, né? É. E a juventude, aí você também tem vários perfis. Então, você tem o jovem que, acho que como nós três aqui, crescemos na igreja. Sim, e tal. Então, a gente já vem meio aqui dentro desse contexto. Mas e a galera de fora? Tipo, como que tá o contexto? Como que você sente que tá a visão, não sei, da época que você é. era de faculdade e tal? Como que é a a visão da galera, como que a galera enxerga isso É, porque,
1: por exemplo... Como se relaciona? É, por, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, eu não tinha... Pelo menos eu não me lembro, André, isso há uns 6, 7 anos, eu não me lembro de ter tantas igrejas como tem hoje e com tantas novidades ou inovações, né? Então, e, e essas mudanças, é, tanto comportamentais quanto... É, metodológicas, né? Ela causa, eu vejo que causa até uma estranheza para o pessoal cristão, tem uma confusão né? nessa relação e, por, e, por, e da visão deles para a igreja e da visão de quem não é cristão também, né? dentro de todo esse contexto. Né? Como que, como será que, que as pessoas, não sei, na, dentro daquilo que você trabalha e enxerga, como que a pessoa enxerga a igreja hoje? como eu disse, eu, eu há uns 10 anos eu via a igreja mais um exemplo, por exemplo eu acho que a gente vai abordar um pouco mais pra frente mas é impossível uma igreja ter um baile funk, por exemplo uma balada né da, da igreja então você vê que em algumas igrejas isso é normal, né não é novidade isso aí é, ter balada, essas coisas assim então dentro desse contexto, né como que as pessoas, dentro do daquilo que você tem visto as que são cristãs enxergam a igreja e as que não são cristãs.
2: Eu acho que, igual vocês falaram, nesses últimos dez anos, muitas coisas mudaram. E a gente está vivendo uma época que nunca houve antes. Tanta tecnologia, jovens principalmente sendo bombardeados, 24 horas com um monte de informação, com uma série de, do que é ide, do, de ideias do que é verdade, do que não é, do que pode, do que não pode. E isso também reflete na nossa, nas igrejas. Então, acho que um exemplo legal é que, antes a igreja era como se fosse uma bolha. Então, a gente vivia dentro de uma bolha, e hoje essa bolha estourou. Porque tudo está dentro da igreja, está fora... Você é cristão, você trabalha com pessoas que não são, sempre foi, mas é um pouco mais, sei lá, é muito mais aberto hoje, até para a gente ter acesso a coisas que antes não tínhamos, né, como cristãos. E hoje, como eu vejo, a igreja, ela mudou muito. Eu costumo falar que antes do mundo, você tinha que manter dentro da igreja para não estar tá com o mundo, mas hoje o mundo está dentro da igreja. Então. Para você realmente ser cristão, você tem que ter uma identidade muito bem ali definida. E aí como o mundo vê, é justamente por ter uma amplitude enorme de opções, aqueles que nunca ouviram o evangelho genuíno falam, não, é uma brincadeira, eu vou lá, eu escolho, me, me dê qual é a igreja que me faz bem, qual é a igreja eu sinto bem e eu vou lá. Não é a proposta do evangelho, a proposta do evangelho é a mudança interior, né? Eu tenho que me adequar ao evangelho não o evangelho me, se adequar a mim. Eu acho que hoje tem muito conflito, hoje tem muita informação, e aí agora eu puxo pra gente, nós temos uma culpa muito grande uhum. nisso, de não saber nos defender lá fora. Então, é, posso falar um pouco da minha claro. vida, Sim. sim, sim.
0: Deve. <risos> tá, tá aberto.
2: Não, porque é igual, eu fui estudar fora ditativa e tava sozinha lá, então... O jovem cristão, quando ele vai para a universidade, eu já saí da minha bolha. Então, eu saí dessa bolha bem uhum. nova. De 17 anos, eu já estava morando sozinha dentro da faculdade. Eu acredito que na faculdade, naquela época, não tinha tanta influência é, de tudo, né? De todas as outras áreas como tem hoje. Mas eu senti hoje, com a maturidade que eu tenho, consigo ver o quanto eu fui influenciada. Talvez mais pra frente eu possa até falar que eu também fui influenciada. Uhum. Mas... É, eu consegui ver que não importa onde eu esteja, eu tenho que ser a cristã, né? ser uma mulher de Deus e manter ali o meu padrão de atitude, de caráter. Isso é muito mais importante. Então, a gente falha no sentido de manter um caráter e não digo de aparência, por isso que eu falo de caráter, que é algo interior em todas as áreas da nossa vida. Então, eu estou na empresa, eu não preciso falar de Jesus, as pessoas têm que ver Jesus na minha atitude, uhum. no que eu faço, sabe, num bom dia, então acho que é isso que acaba meio que manchando um pouco a imagem da igreja, porque às vezes, ah, eu escolho qualquer igreja, eu vou, eu me sinto bem, mas não tem transformação e minha vida continua a mesma, então os que não são cristãos olham pra gente como, eu só vou lá, é uma reunião social, volto e continua a mesma coisa, não, não tem um impacto no meu trabalho ou na minha faculdade, então, o que falta muito pra gente é essa definição da nossa identidade, entender o que realmente é o evangelho. Né? Muitas vezes a gente nem, né, dos jovens, vamos dizer assim, não consegue nem é, defender a nossa fé. Tipo, por que você acredita não que acredita? É. Entendeu? Então, daí início você fica assim, ah, então por que, que eu vou lá? Nem eles mesmos sabem responder. E aí. Ah, quer
1: falar? Não, é que você tocou no. É que você comentou, né, da gente, das pessoas que. Às vezes não conheceram o evangelho genuíno ou, ou não vivem o evangelho genuíno, né? E aí falando dessa questão de relacionamento da igreja, da, da igreja, é, do contexto atual da visão dos cristãos e não cristãos em relação à igreja, é, é que o, se você for ver ao longo do tempo, né? Eu creio que isso exista hoje, ainda hoje, mas não é o que a gente tem visto no geral, é que, por exemplo, falando em relação, a gente remete a relacionamento. Né? Uhum. Então, você pega algum tempo atrás, não muito distante, você vê que o relacionamento com a igreja, e é, eu digo igreja de fato a instituição, uhum. e o relacionamento igreja o seu interno. Né? Era um relacionamento quase que de vida ou morte, porque é, não, não era honroso socialmente falando, ou da visão do mundo, tinha é
2: vergonha né se é, fosse algo ruim
1: é exatamente não era muito bem aceito tipo por exemplo é, se você for pegar algumas décadas você ser cristão você ser da igreja você era cafona. e, e isso vem mudando virou
0: moda exatamente virou Exato. moda e, e aí o que... é bonito falar Jesus tinha exatamente ah, eu sou exatamente amado e, não e, sei e, o que e aí
1: entra no por exemplo eu vejo que hoje qualquer pessoa que ela canta um hino por exemplo principalmente os famosos, né? Eles aparecem lá num show cantando o hino, ele tá num show lá com, com, com bebida, com, é, e outras coisas, né? Que eu não vou falar, porque eu não sei o público que tá ouvindo, né? Mas, enfim, ele tem outras coisas ruins, mas aí no meio do, 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 do show, ele canta o um hino. Aí o, o, a pessoa que é da igreja ele fala assim, ó oh, que, que benção de Deus, não sei o quê. Então, então esse relacionamento, você vê que antes, era um relacionamento de sangue mesmo, para um negócio bem sério. Hoje é um relacionamento em aberto, né? É igual ao do, do caso conjugal, né? Tem um casamento e tem um relacionamento, hoje tem um relacionamento aberto. Então, com a igreja, você vê que já não é uma, um casamento, a pessoa não ela não se casa com Jesus, né? Ela ela tem um relacionamento aberto com Jesus. Então, eu posso ser tudo, eu posso fazer tudo e ter um relacionamento com o mundo também. Então é, é, é incrível como isso vem e ele afeta né, essa, essa visão também por de fora, que, eu come, que é o que eu comentei no início. Há alguns anos a gente tinha, alguma, tinha algumas igrejas que destoavam, mas hoje você vê que tem muito mais igrejas e cada um com o seu gosto, né? Para abraçar uma vontade ou uma saudade que eu tinha quando, eu era, quando eu não era cristão, talvez.
2: Eu acho que hoje também o desafio é ter a Igreja de Cristo dentro da Igreja é, instituição. Exatamente. Então, acho que faz mais sentido ainda para mim quando eu leio a Bíblia o evangelho, que fala, Ele vem buscar a Igreja de dentro da Igreja, porque é. o mundo está dentro da Igreja. Isso. Não tem mais. Antes era muito claro, eu usava saia ou era mais aparência ou era isso. Hoje não. Não é só a aparência, a forma de falar, o pensamento. O que é, por exemplo, né dando um, né, comentando dos adolescentes, o que eu converso com os adolescentes, às vezes o que eles vêm me falar, eu falo, meu Deus, calma. Vamos é. voltar, porque assim, é um pensamento de, por que isso não tem problema? Algo que um cristão é, é, não, não tem discussão, sabe? Sim. Então hoje você vê isso totalmente dentro das nossas igrejas. E aí você, como, né, <risos> não sou mãe, não sou nada, <risos> é um baita de um desafio poder ter que voltar lá no início explicar o porquê Deus criou o mundo, sabe? Sim, sabe? Sim. Como que ele criou, o porquê que ele criou, como que ele criou. Porque falta justamente isso, a base, e aí vem qualquer coisa e... É.
1: Não, e dentro desse relacionamento, disso que você comentou, é, agora, o relacionamento igreja, nós, nos, nós como igreja, em relação aos não cristãos, a gente tem medo, às vezes a gente tem receio, ou a gente se molda, é, por algumas opiniões. Por exemplo, por esses dias eu, eu postei algo no Instagram e um amigo meu veio. Ele comentou, né? Um, bem amigo mesmo, meu. Ele não é cristão. Aí ele comentou, falou: Nossa, nada a ver isso que você postou. Eu postei um, em relação a, a, a ideologia de gênero, né? Uhum. Aí ele falou: Nossa, nada a ver isso que você postou. Eu falei: Não, mas por que nada a ver? Não, eu, aí ele falou: ah, eu, tô, eu tô brincando. Né? eu tô brincando, ah, mas aí ele começou, aí eu falei, não, mas eu não, não
0: entendi o que, que te você levou a fazer essa brincadeira
1: ele falou, não, é porque é o seguinte César, eu acho que essa sua postagem ela desrespeita o... os homossexuais, por exemplo então, é, às vezes eu como igreja, para respeitar é, ser politicamente correto né a palavra que, que eu não sendo sou. bem usada, você ser politicamente correto, você nem coloca as bases as suas bases bíblicas por medo da, da opinião. E aí ele comentou algo que eu achei interessante, que se você for levar isso, postar nas redes sociais, por exemplo, vai ser ofensivo para quem é, não entende muito bem a, a, as nossas bases. né Ele comentou, falou, não mas do mesmo jeito que os homossexuais, os homossexuais não podem ser é, ofen ofensivos ou não podem ofender a igreja, é, a sua opinião como cristão não pode ofender eles também, né? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, é engraçado, né? Porque se você for ver na Bíblia, é, nesse politicamente correto, a Bíblia ela nos ofende, ela ofende a nossa carne, a nossa vontade carnal. é, é A gente abre mão é, todos os dias de, de uma vontade nossa para um bem maior. né? Então, às vezes, nesse relacionamento aberto, a gente acaba aceitando coisas que não deveriam ser aceitas. Né? Por isso que a gente tem igrejas que aceitam qualquer tipo de, de. não é de pessoa, mas assim, qualquer. Aceita a condição
2: comportamento, o né?
1: comportamento de qualquer, de qualquer pecador. Por exemplo, se eu. Eu falei aqui de homossexual, mas eu posso falar de um adúltero, por exemplo. Então, eu sou adúltero, a igreja me aceita sendo adúltero. Eu, não, não que eu me arrependi, né? Se eu me arrependi, ok. Mas aí eu continuo é, é, vivendo essa vida adúltera e tá tudo certo. Então, porque e ninguém me corrige por quê? Ah, porque se eu falar para o César que ele está adulterando e que se ele se mantenha nesse caminho ele vai para o inferno eu vou ofender ele, e eu, ou, ele lá, igreja, ou ele vai ou sair ele da vai igreja ele vai sair da igreja e se você for ver o evangelho ele é uma ofensa ao pecado óbvio que ele é ele é, ele é agressivo em relação ao pecado até porque a gente não foi comprado por um por um preço qualquer não foi um sacrifício qualquer que você troca é, por qualquer coisa então assim é, a renúncia, né? E eu acho que isso dentro desse relacionamento que falta muito essa palavra e essa e essa reflexão dentro desse contexto atual é que a igreja o evangelho viver com Cristo é uma renúncia diária. Uhum. O, e, e na verdade o que a gente vê o, o contexto que a gente vê hoje é que aceitar a Jesus é um complemento apenas para eu ganhar talvez uma condição social melhor, né? Ou para eu ter um, um hall de amigos ali a mais. Uhum não um, uma, uma renúncia verdadeira de fato, né? É,
0: eu acho que vocês levantaram muito, mas, mas pode continuar. <risos> Continua, pontos, né? vamos lá. Eu tô processando tudo para depois a gente... Tá
2: não, mas ainda nisso, lembrar que o evangelho, ele não tem nada a ver com conforto. Ele tem tudo a ver com confronto. E hoje o que o povo quer é conforto. Então, a gente sempre fala, né? Se você quer conforto, não é o evangelho que não é no evangelho que você vai encontrar. E o que aconteceu com você, aconteceu comigo. No caso, é, eu postei, né? Eu sou antifeminista e eu postei um, uma matéria lá sobre isso. E uma amiga minha veio e falou: Nossa, mas você que é tão feminista, é, tipo, falando essas coisas, eu falei, eu sou feminista? Mas por quê? É uma visão totalmente diferente que foi passado para as pessoas. No caso, ela não é cristã, e aí eu fui explicando tudo para ela. Mas as pessoas acabam é, tipo, se meio que moldando a movimentos e acham que é bonito isso e aquilo, mas não vê o que tem por trás. E realmente, por que, que ela falou que eu sou feminista? Porque o é, para quem não estuda e não vai a fundo do que realmente tem por trás o movimento feminista, acha que é você trabalhar, você estudar, você e aí você é mulher estudei, trabalha e estuda, não sei eu o que. Estudei, e tal, tipo você, assim, é feminista? você que viajou, você Já que te rotulou. Foi fora, que tipo, tem uma vida que as meninas né, que pintam que é que todas querem. Mas não é essa a verdade do, do feminismo. Então é uma bandeira também que eu tenho levantado. E até só não vou entrar muito nesse assunto, mas o feminismo também me influenciou quando eu ainda estava na faculdade. Uhum. E foi algo muito sutil, eu não percebi. Hoje eu percebo, estudando, vendo o que, que realmente eles pregam, e o dano que isso traz para as meninas que querem dizer que são feministas e lutar uma causa que... Na verdade, é totalmente antibíblica. Eu não estou só falando isso porque ah, é bonitinho ou tem que falar. Não, é totalmente antibíblico. Então, é que, na verdade, o bonitinho
1: falar. é você falar que você é feminista. Exato. E
2: no... a... está dentro da igreja. Exatamente. Entendeu? Por isso que é um baita de um desafio você colocar na cabeça de uma menina de 17, 18 anos hoje que não é meu corpo minhas regras. Imagina? E eu já vi dentro é. da igreja lá. Sabe? Tipo, ou lute como garota ou isso, uhum. aquilo. São frases bonitinhas mas tem um significado muito danoso por trás a gente tem, tem que tomar muito cuidado. Né? Você você acha
1: que dentro disso assim é por exemplo você acha que dentro em relação a relacionamento igreja é, cristão e não cristão é, você vê que esse relacionamento é um relacionamento de por exemplo de filhos mimados porque me parece que antigamente as pessoas eram mais raiz. assim é, 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 tudo muito nutella Sim. então nada pode ser muito se você falar um pouquinho mais alto. Uhum. Já vão, hoje é o cancelamento da internet, né? É
2: geração menina. As né? pessoas
1: te cancelam, é, os amigos se afastam de você porque você tem certa opinião. É, você vê isso ou não?
0: Assim, talvez eu esteja. Enganado. Mas, tipo, em rea reação dos adolescentes quando você faz. É o um relacionamento, por exemplo. Chamar do... algum, tipo, é, por exemplo. Se ela porque... corrigir, isso, aconselhar. Isso, por exemplo, que
1: nem. É, é, por exemplo, o, o meu pai ele é pastor, um exemplo. Ele, ele, pastoreando, ele já me chamou aí. a atenção de púlpito é, na frente da igreja. E eu, filho de pastor, ele me chamou a atenção. E isso nunca me matou. Mas se você for fazer isso hoje, Ih? aí o Arrive, o, o, o pai do adolescente, o pai do jovem, o pai do marmanjo, ele vai defender, defender ele vai falar que o pastor tá velho, que o, o pastor é O professor, ou o professor no paixão, dá uma nota vermelha. É, o líder não pode chamar a atenção, não, porque não é assim, não sei o que Sim. e tal, e antigamente você vê que esse relacionamento, nesse né, esse ponto relacionamento ele parecia ser um, um relacionamento mais raiz, ah, e hoje parece ser um relacionamento mais mimoso, assim
2: isso eu acredito que também é reflexo da criação dos pais de hoje então por isso que as crianças são tão super protegidas e realmente tem esse mimimi você tem que tomar muito cuidado quando você vai corrigir uma criança dentro da igreja, você não pode falar, viu, vem aqui, né, pra andar dentro da igreja que vem a mãe discutir com você, você fala, oi como, como que é isso? Então, ah. o problema a gente já não tá só falando de igreja. Talvez a gente entre um pouco mais para frente sobre esse assunto, mas a gente já está falando de dentro de casa. Entendi. Eu apanhava quando eu fazia a ah, dentro da igreja. Entendeu? Isso me moldou, isso me formou. Não tinha essa ideia. Se a professora chamasse os meus pais para ir lá e falar, ó, oh, a Geisa fez isso, 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 não adiantava, não tinha quem era a autoridade, era a professora, tanto igreja como secular. Então eu, já, eu cresci com essa formação de respeito, de temor, onde é o meu lugar, quem é a autoridade, hoje não tem isso, hoje eles vão de frente com o professor, vão de frente com o pastor, não, mas é o que eu quero, o que eu sinto bem, e a gente tá numa geração que é assim, né, vai lá, você consegue, você é capaz, você merece. Não, vai ver o Evangelho, o Evangelho não fala nada é, disso. É, você,
0: você cresce achando que você, que você é que... tem direito de algo. É que o mundo não, gira se... ao seu
2: redor, essa, essa uhum. geração é assim. Você
0: não recebe não, não nome na nome. sua vida. Exato. Sim, exatamente. E aí quando você recebe um não, você se sente ofendido. Você quer se matar, exatamente. porque não. é o que
2: está acontecendo.
1: E, e dentro disso, eu lembro muito quando o Paulo ele, ele não deixa Marcos acompanhar ele, né? Mas aí depois Paulo chama Marcos de volta. Então hoje, na verdade, se, se Paulo tivesse na... Meu Deus. Eu se e falasse, Marcos, você não vai me acompanhar Aí não, Marcos ia não, falar, ah, agora me você me quer que eu... Você abandonou lá atrás, você foi covarde lá atrás, então hoje você não vai. Então, Exato. se fosse hoje tomar tipo, atitude dentro era. da igreja, muitas pessoas iam falar, meu esse, esse Paulo aí ele bateu com a cabeça, como se, onde, onde já se viu, não deixar o, esse menino trabalhar e tal, tal, tal mas aí depois, né, é o é que você vê a questão da obediência que eu penso, okay. né? porque lá depois Paulo pegou e falou, ó, chama Marcos que me é útil para o ministério. Então a, a, até dificulta o crescimento ministerial ou a vocação que Deus tem para o, o jovem, o adolescente, ou a pessoa que uhum. está começando hoje, porque o líder ele não sabe até onde até onde ele consegue ir, ou até onde ele pode, ir, Ou até onde ele está autorizado aí, porque depende de onde ele pisa os pais, por exemplo, ou, ou às vezes nem os pais, às vezes as pessoas que nem estão envolvidas na situação, que estão vendo de fora, vão criticar ou vão é, é, ficar em cima por conta de tais atitudes, né, e, e às vezes uma situação ou não, ele, na verdade, é um avanço para você, né, ele te faz dar uns 10, 15 passos a mais do que se falar um sim, você recuar a 10 passos, então... É, é por isso que eu perguntei, porque é difícil, assim, eu não sou líder hoje, mas é, eu vendo os líderes e os pastores, os nossos líderes no geral, eu vejo que eu, eu enxergo essa dificuldade deles, hum. é, de, às vezes, não ficar com receio, porque antigamente parecia que o pastor, por exemplo, o pastor, isso é bom por um lado e é ruim pelo outro, o, o ideal sempre é o equilíbrio, né? Mas, por exemplo, antigamente, se o pastor falasse que essa mesa é feita de papelão, você é de papelão. Então hoje, se o pastor fala que, que isso aqui é, é uma mesa de madeira e ela é branca, você tá vendo, você fala, não, eu não, mas por que, que é branca? Não, não, aí você fica questionando e fala, não, mas você tá errado. Porque às vezes a
0: gente vai de um extremo ao outro, né? Exatamente. Então, assim, você simplesmente fica cego e vai. É aí você vai para outro extremo e você questiona tudo até aquilo que tipo que é óbvio demais. é óbvio, então
1: assim... e você passa dos limites de que é o que a gente comentou no que a gente comentou no início que é o tem um limite do líder e do liderado tem um limite você por exemplo o líder você brinca você ri você conversa você desabafa você faz de tudo com o líder né só que tem um limite. Quando o líder sentar e falar não... É, não, é, acabou. Assim, claro, você vai perguntar, mas, mas o que eu não vejo muito é o respeito. Isso uhum. vale tanto para um quanto para o outro. É o respeito e o reconhecimento. Porque na minha visão, eu sempre digo isso com, com o pessoal, que na minha visão, isso é meu, você honrar o seu líder, o seu pastor, é bênção de Deus para você, não para o líder. É uma benção que Deus está concedendo a você de honrar o seu líder. E eu acho isso um entendeu? Então, talvez solte isso.
2: Na nossa época, eu acho que o que tínhamos, acho que a gente pode falar aqui nós três, era o temor. Por mais que nossos pais falassem não e a gente não concordasse, a gente sabia que era verdade. Eu não sei. E esse saber que era verdade, fazer a coisa certa, acho que era o temor. Acho não, tenho certeza que era o temor. Que a geração de hoje não tem. E aí é temor a Deus e respeito às nossas autoridades, certo? Não é à ah. toa que a gente tem pai e mãe, mas eles não querem isso, eles batem de frente. Eu já discuti com um adolescente, que eu falei, meu, dá vontade de tirar você de lado e chamar seus pais falar, olha, só um alerta aí, porque o que tá por vir do né? jeito Boa que sorte tá... aí, porque eu não sei, não vai ser a responsabilidade minha, porque não forma, não explica, né, não mostra, depois eu dou um exemplo que eu falo de um quebra-cabeça, mas aí depois traz para a igreja para gente consertar, aí é. vai ficar discutindo com a gente, vai dar problema dentro da igreja, eu nem tô falando de problema que... Ah, sei lá, rebelião ou isso. Mas a influência e começa a ser, de certa forma, uma maçã podre ali no meio. Porque você não pode corrigir, você não pode tirar. Porque se você falar, já aconteceu isso comigo. É. E falar, não, você não vai falar nada, senão a pessoa vai sair da igreja. Eu falei, hã? É. Enquanto isso, tá levando 20 junto. Tipo, é. não é isso que a Bíblia tá dizendo. Eu tenho que salvar, se possível, alguns do fogo. Mas eu preciso, então, falar. E como é que eu vou ficar eu quieto? Sabe, eu falo só dessa parte do quebra-cabeça que nessa, nessa idade, adolescente, jovem, nós temos uns quebra-cabeça. Por exemplo, qual é a minha visão que eu monto do que é o casamento, por exemplo. Hum. Então, eu preciso montar essa visão durante a minha adolescência, a minha juventude. E esse quebra-cabeça que eu monto, que vai ser a minha base para o resto da minha vida, eu preciso de ajuda para montar. Eu, 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 com 13 anos, eu não tenho uma noção. Eu tenho o que eu vejo em casa, o que eu ouço na igreja e agora, né, eles com internet e filmes e tudo isso, e muitas vezes que é o que tá acontecendo, os pais não estão sentando com os filhos para montar essa visão, ah, o é. casamento é isso estipulado por Deus e pá, 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 política é isso, sociedade é isso tá, 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 e eles montam esse quebra-cabeça e simplesmente vão, e eles pegam verdades muito distorcidas ah, sei lá, o budismo é legal essa parte, então isso é uma verdade o cristianismo tem isso que é legal ah, mas também é legal isso do espiritismo. Uhum, Essa é a é. minha verdade, é isso que eu acredito. É e eles vão para a vida,
1: totalmente uma visão carta, distorcida. Você uma caricatura do evangelho. Exatamente,
2: né? isso é. acontece com o cristianismo. Sim. Então, o pai não senta, os pais, né, não sentam, não ensinam, não educam, e depois a gente tem as consequências lá para frente. E é uma é uma geração de muito militantes, né, que fala, é. eles lutam, eles brigam, eles crescem a voz com você e é você que não tá respeitando é, e você meu Deus! É meu. que às vezes
1: falta. Você vê, né? Como a Bíblia. Falta apanhar isso. É. Ô, louco! Posso Vamos aceitar. Mas é que você vê, né? Comentando nesse sentido, e até, até interessante, porque já vem na, na, no ponto seguinte aqui: que a, a Bíblia ela é maravilhosa. Que se a gente seguir os princípios dela, a gente vai bem na nossa vida. Porque Jesus, ele falou o quê? Jesus, quando os discípulos estavam discutindo para ver quem que ia sentar do lado de Jesus lá no céu né quem seria o maior Aí Jesus fala assim ó quem quiser ser o maior considere-se o uhum. menor e tem um outro texto se eu não me engano em Romanos se eu estiver errado me corrijam que é que é sobre cada um considere-se o seu próximo superior sim, sim. a você mesmo a si mesmo ou seja então dentro de um relacionamento né, de uma igreja Tente seguir -se esses, esse princípio de que você é o meu superior e como o meu superior eu tenho que te servir, tudo, ser, tudo fluiria. Então, uhum. se o adolescente considerasse o jovem superior e o jovem considerasse o adolescente superior, estou usando um exemplo, mas são pessoas, considerassem superiores, eles se dariam bem. Porque um estaria servindo o outro. E aí a nossa, o nosso eu, ele... ele... Que a gente tem, né? Todo mundo tem o seu próprio ego. ego. Mas esse ego, ele seria controlado ou condicionado pelo Espírito Santo. E, 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 e talvez falte esse pensamento ou falte essa essa verdade enraizada nos nossos corações de lembrarmos, e isso é o Espírito Santo que faz. E lei, Óbvio, lendo a Bíblia, o Espírito Santo nos lembra a respeito disso. Porque a nossa carne por exemplo, eu não sou bonzinho, eu não sou o cara eu não sou o cara que quero ficar servindo eu não sou esse cara, só que se eu estiver é, é, com o Espírito Santo, estiver andando com Jesus e, e lembrando das verdades que ele me fala e que ele disse na, na, sua, na, na sua palavra eu vou me voltar a isso, a essa servidão né? porque uhum. às vezes eu quero falar mais alto porque eu acho que eu sou melhor que o André por exemplo, e não é eu sou o André é meu superior e eu estou servindo a ele. Então, quando eu estou servindo, eu sirvo com educação, eu sirvo com amor, eu sirvo com benevolência, eu sirvo com paciência, e isso é são um pontos que tem faltado, né? Então, talvez, ah. talvez, seja um ponto
0: também, né? Então, Você quer vou... falar do... Eu quero falar, porque eu tô segurando tudo que vocês estão falando aqui. É, bom, só para a gente fechar o primeiro ponto do contexto atual. Eu acho que, assim, algumas coisas que vocês comentaram que são muito interessantes para a gente reforçar aqui. Existem a questão das igrejas, que a gente comentou que existe igreja para tudo que é gosto. É. Então, assim, existem coisas que são fundamentais. O evangelho completo, completo. Ele, ele, é é. ele é fundamental. Então Não adianta você pegar uma parte do evangelho, ah, porque Deus é amor, Pronto.
1: Acabou, eu sou isso.
0: Então aí. Só ah. que tem toda uma história. Isso. Então, assim, é o evangelho completo. Você tem que ver desde a queda, não sei o que e tal. Como a Geisa falou. Então, assim, o evangelho completo ele é fundamental. Existem coisas que são assim, por exemplo, no nosso caso, a questão da, da vestimenta, que ela citou também. Aí é uma questão que assim, a gente entra na doutrina da nossa igreja, como os esposos e costumes, se você participa daquela igreja você tem que aceitar, sim, porque aquela igreja é um, é um manual de regras ali, como uma política de uma empresa. Sim, por exemplo, sim. você está fazendo parte, você tem que aceitar aquilo. É, mas a gente entende que é algo assim cultural. Se você cultural, for pensar, por sim. exemplo, no nosso caso, a Assembleia de Deus, é uma igreja que tem 100 anos.
1: Sim.
0: Entendeu? Então, assim, e não mudou. Tem, algumas coisas mudam, mas assim tem coisas que não mudaram. E por quê? Porque era da cultura da época. Então, sim, tem coisas que sim. são culturais. Sim, mas, assim, o que é fundamental o evangelho completo. Então, assim, isso. acho que independente da, da igreja, acho que a gente até vai abordar isso depois no outro ponto aqui, mas é, o que é fundamental não pode ser... É, é, Negociado. Deixado de la... é, isso, eu ia falar isso, tem coisas não... que é negociáveis, os não Verdade negociáveis. são negociáveis
2: e não negociáveis. Verdades
1: não são negociadas.
0: É, são é. então, assim, eu, eu acho que esse é o principal ponto quando você... É, é... Se você vai entrar no embate com alguém de fora da igreja, principalmente, que aí eu queria entrar no outro ponto que eu tenho essa percepção, porque hoje eu não estou mais na universidade, eu imagino que deve estar pior essa questão hum. do, 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 do debate, porque... É, eu não ia citar, a gente tinha comentado de não <risos> falar de política, mas vou falar de política aqui. É, então, porque que... assim,
2: Tentamos.
0: algo que você comentou, que é a questão das mídias sociais, comunicação, isso influencia a nossa vida não só é, socialmente, socialmente é, no meio religioso, meio de trabalho, meio, tudo, é, é, financeiro, sim, consumismo, sim. tudo, não, não tem como, a gente já, as crianças já nascem com isso aqui na mão. É, se, a gente, assim, se a gente que não nasceu com isso na mão já, faz, já vive nisso aqui, imagina daqui a 20 anos as crianças que estão nascendo sim, agora. Sim. Uhum. Eu não sei. De, de repente vai surgir outras coisas que a gente nem
1: imagina. Não, com certeza surgirão.
0: Sim, então assim, é. mas assim, eu, hoje você tem um espaço onde você tem liberdade pra consumir o que você quiser e pra falar o que você quiser. É. Você cria uma coragem pra falar o que você quer. É verdade. Né? E você tem a possibilidade daquilo estourar de uma hora pra outra, porque antigamente, se eu falava a minha ideia pra você, ficava Demorar... entre a gente. É. No máximo, você poderia falar pra algumas Sim, é. outras pessoas tal. Só que se você colocar na internet, aquilo ali já não é mais seu. Aquela informação já. É que a internet para... pode pode chegar parece qualquer que lugar. É um outro
1: mundo, né? E com outro, um outro yeah. mundo, com outros países. Antigamente
0: você né? ia ter exposição se você tivesse um, um lugar no rádio, se você tivesse um canal na TV. O, um negócio no jornal
1: é, é, é. acho que só é, o jornal não chega a pegar essa... é, mas assim <risos> é, sim, é. É, é, eram os canais sim, de exposição hoje sim. em
0: dia você postou um negócio ali pode ser que aquilo
1: sim, do então nada então você né? já
0: tem um espaço de fala, uma audiência gigante de é. um minuto para o outro é, e aí essa questão do, do, de você posta você tem esse poder de colocar e aí é a sua verdade, acabou sim. Sim. Eu acredito nisso e já era. E aí, o, o que, que eu percebo? Vocês comentaram sobre a questão da igreja, de não sei o que, você comentou sobre... Ah, beleza, a gente combate a questão da ideologia de gênero. Só que aí a gente peca em, por exemplo, as, é, é... Adutério, por exemplo adultério, por adultério. Você não pega tão pesado. Sim, exatamente. Então, tipo assim, eu acho que o principal que eu tenho visto no trabalho, não na faculdade, eu imagino que deve estar pior na faculdade, porque em 2018 sim. eu já não estava muito ali. Sim. Mas, assim, essa questão de polarização política piorou a guerra, é. a, a, a batalha ali, porque aí você é... Ou você é extremista da esquerda ou você é extremista da direita é. e aí você não aceita você mais... Você não tem diálogo. Você não aceita é. mais uma posição diferente da sua, é. porque aí ou você é fascista, ou você é não sei o quê, é. ou você é blá blá, blá é. Beleza? Você... É. Isso. E aí, o que, que me incomoda? Agora vocês podem discordar de mim, mas me incomoda quando a igreja simplesmente assume um, um papel assim, por exemplo. Ah, pô, eu apoio o presidente. Beleza, uhum. amigo. Mas assim, você colocar o presidente num nível de tipo assim, apoio incondicional, Sim. isso eu não aceito. Por quê? Em conversas com muitas pessoas que não são cristãs, é, no trabalho... A igreja hoje, ela, a visão do, que a galera tem de fora da igreja é uma visão de que, tipo assim, a gente é aquele cara extremista e tal. As pessoas não conseguem ver a parte do evangelho que você sente amor pelo próximo. Então, eu acho... O problema é que, muitas vezes, o discurso que a gente está... Justamente porque a gente tem que defender os nossos princípios, os nossos valores e tal, só que a gente começa a passar uma imagem de que a gente é extremista. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado nas batalhas, tipo assim, a igreja precisa tomar muito cuidado da forma que ela vai se posicionar para não parecer que você não ama aquela pessoa. Então, beleza, você vai apoiar determinada linha de, de pensamento político? Ok. Mas, assim, eu acho que você não pode colocar aquilo como se fosse um infalível, é. sabe? É, assim, para mim, a esquerda é... Beleza, tem... Ela se apropriou de diversas pautas, principalmente pautas sociais, uhum. que assim, acabou dando força para ela crescer no debate ali e colocar outras coisas ali no meio que vão contra o evangelho. E da mesma forma, a direita, tipo assim, pô, beleza, eu, questão do capitalismo, não sei o que e tal, é mais conservador, aí já puxou a pauta conservadora. Beleza, só que assim, tem muitas coisas também que, que você não pode colocar aquilo como verdade absoluta. Os caras, eu não considero o um modelo perfeito. Uhum. O modelo perfeito, quando eu olho, ele tá aqui na Bíblia, entendeu? Uhum. Então assim, é, a gente precisa sim defender o que tá aqui, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá criando uma barreira com uma galera de fora. Então assim, já teve vezes de eu tentar explicar o que tava aqui... Uhum. E a galera não quis ouvir nada porque já tem esse bloqueio da questão principalmente política, hoje em dia. Estou uhum. falando de atualidade. Talvez quatro anos atrás não fosse assim. Mas, assim, hoje já existe um bloqueio que, assim, virou jogar pérolas aos porcos. Você então, tá. não consegue mais estabelecer uma conexão, estabelecer um diálogo com as pessoas de fora, porque piorou muito. Eu sinto que de quatro anos pra cá piorou muito. Essa questão de, tipo, assim, não, não quero saber. E por quê? Porque a galera tá influenciada pelas ideologias e não sei o quê. E aí ela já criou um negócio, uma visão da igreja, de que é aquele negócio extremista, não sei o quê e tal. E você não consegue mais se conectar com essas pessoas, nem para tentar, assim. Hum. Então, assim, eu acho que hoje o contexto atual tá difícil. Sim. Então, é tá que eu, difícil. Eu,
1: eu até entendi o que você falou, André, só que é, eu penso que tem uma, vari, uma variante aí, é, que é qual? É, essa visão eu concordo que realmente as pessoas elas principalmente as que não as que estão mais afastadas da igreja uhum. é, não tem não tem um convívio dia a dia com a igreja eles têm essa visão mas porque as nossas mídias eu não estou falando de canal de televisão estou falando mídias no geral é, é, rede social e tal é, o discurso agressivo ele gera um engajamento maior sempre É, Aí é, mim... é o que aparece para todo mundo. É o que aparece para todo mundo. Porque, por exemplo, vou citar tá um exemplo básico. É bem... No nosso ciclo é... social religioso, por exemplo, quantos radicais você conhece que são, tipo, doentes? Assim? Poucos. Então, é, é, por... então é... É...
0: é por isso. Porque, assim, a... as pessoas acabam pegando esse consumindo esse conteúdo sim. e aí eles generalizam. É igual falar, ah, pastor é ladrão. Tudo pastor sim, é ladrão. Sim, sim. Então, sim. as pessoas generalizam e aí elas não conhecem a realidade de uma comunidade local, de uma igreja local. Isso, porque ali é onde você vê uh, a verdade ali acontecendo, pessoas se relacionando com pessoas, um ajudando o outro, orando pelo outro, se preocupando com o outro. Então, assim, meu, é, isso é algo que me incomoda, sabe? Sim, sim. O é, radicalismo mas... de alguns. É porque, assim, assim
1: é. é o que a gente comentou. A internet, é o que, aliás, você comentou. A internet, ela, ela, ela deu voz a quem não tinha voz. E, e o seu discurso ele chega ele tem um, um alcance que você nem imagina que ele tenha então dentro disso cada por exemplo o Twitter é, eu estava eu tava ouvindo esses dias que o Twitter é a terra do ódio né sim. É a terra do, do ódio, do ódio do país, da a sofrência,
2: do desabafo do é, você lá pra...
1: é, e as pessoas que não têm coragem aí tem esse é, falam lá então assim é, dentro de tudo isso Aí, já, aí tem mais a, a questão de engajamento, de alcance, etc. E tal. A, as pessoas acabam vendo só esse lado. Sim, Eu penso isso. que essa seja uma, uma variante que, que é, deixa mais agudo. Por exemplo, por exemplo é, uma pessoa de esquerda, um exemplo. uma pessoa de esquerda ela tem o pessoal que é do jeito que a gente vê nas mídias, mas tem assim, pessoas que não é daquele pessoas que não sim, é daquele sim. jeito, pessoas que eu conheço, são inteligentíssimas, são capazes de, de conversar tranquilamente, e tá tudo certo. É, a
0: gente sempre potencializa o, o, o extremo, pior, né? o extremo. Exatamente, É, eu só trouxe esse ponto aqui, porque assim, é uma coisa que eu tenho, como a gente tá falando de contexto atual, é, é o que eu tenho visto muito na questão de, tipo assim, quando você tenta estabelecer um diálogo com alguém sobre a igreja e tal, é algo que tem vindo muito forte, essa visão muito associada com Sim. o extremismo, não sei o que e tal, mas a, a galera não conhece o que é a realidade de uma igreja. Sim. A galera não conhece o que é a realidade do, do evangelho,
2: Mas aí é nesse contexto que daí eu puxo para mostrar o como é lindo o evangelho. Que daí nós temos essa baita de oportunidade de aonde nós estivermos, seja uma fila de mercado, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, você viver de forma coerente com o evangelho, que seja o reflexo do evangelho, entrar em assuntos, como já aconteceu comigo, em assuntos de política, assuntos diversos, e você falando e tal, e tal, e, e aí, ah, não, porque eu sou cristã da Assembleia de Deus, já aconteceu comigo? A pessoa fez assim, o quê? <risos> como assim? Você é quente? Porque tinha uma. Eu, uma Astero. vez eu um Não, e às vezes você tava falando
0: entendi. tanto sobre um negócio, sei lá, uma pauta social. Sim. Aí a pessoa já vai achar que você é o quê? Você é de esquerda, não sei é. o quê. Tal. Aí você fala, não, mas eu sou cristão.
2: Mas é aí que é. tá... É porque
0: a Bíblia fala... Aí, então... É, é aquela
2: coisa... Só, só terminar sim, essa sim. parte... Que você chega e fala assim... Oi, André. Meu nome é eu Sou crente da Assembleia de Deus. Não Ai. é assim.
0: Já era. Eu entendeu? Não é não tipo pensou.
2: assim... Oi, tudo bem? Porque você é um ser humano. Eu sou um ser ah, humano. Tá. A gente pode conversar sim. de qualquer coisa. Sim, e discutir e tal. E o, da onde você é, é outra coisa. Sim, entendeu? Sim. Mas o seu caráter, a forma que você fala... Gente, aconteceu isso várias vezes comigo. Sabe? Assim, de tipo, Eu discutir, eu brincar e falar com as pessoas. falou. Sério que você é crente? Eu, e, ainda, e eu reforto, falei, da Assembleia de Deus. E aí sim a gente tem essa, eu uhum. falei, da oportunidade de propagar o evangelho assim, natural. Sim. Eu falo, pô, então não, é, não são todos. E a gente sabe que uma coisa a gente tá falando do reino, acho que é o próximo assunto que a gente vai tratar, se a gente estiver falando de expansão do reino ou expansão da igreja. Sim. Entendeu? O material aqui, lógico que vai ter sempre esses ah, problemas. É, já muito
0: teve muito vezes no, no meu trabalho de um amigo assim, e, e estudava na mesma faculdade que eu. Aí, tipo assim, ele sabia que eu era crente e tal, mas assim, sabe quando você não força a Sim. barra? Até que teve um dia que a gente tava indo de trem junto para a faculdade tal, e tal, ele começou a perguntar, ah, mas como é que é? ela na sua igreja e tal, não sei o quê. Aí ele... Ah, e a Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Tipo, aí eu fui comentando... Porque, assim, tem a questão de fé, mas aí eu tentei puxar um pouco mais para o lado racional também. Uhum. Porque ele é uma pessoa das ciências e tal, não sei o quê. Então, aí eu comecei a explicar. Não, a Bíblia é escrita diversos, sei lá, por não sei quantos mil anos. E aí, se você pega a história da Bíblia, você vai analisando e tal. É uma história que faz sentido, tem um contexto tal. Blá, blá, blá. Então, tipo assim, mostrar um pouco, assim, da questão histórica. Porque Sim. aí, quando você vai para um campo que ele acredita mais... Aí, de repente, começa a fazer um pouco de sentido. Só que, assim, foi uma coisa que surgiu que ele me perguntou, uhum. porque ele sabia que eu era, mas, assim, eu nunca forcei a barra. Sim. Então, assim, acontecem situações em que você tem a oportunidade Exato. de, ali, de repente, explicar um pouco mais e tal, mas, assim...
2: E, assim, a gente tem que lembrar que a gente não vai mudar um sistema. Sim. Mas eu posso mudar onde eu estou. Sim. As pessoas me conhecerem e ter a referência, tipo, tudo bem que lá onde eu trabalho... É, é ruim, ou acontece isso, ou as pessoas são assim, mas a Geisa é diferente. Ah, lá na igreja que a Geisa vai, acontece isso, 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 mas ela é diferente. E é essa uhum. a proposta do evangelho, né?
1: Não, eu tenho um pensamento, eu não lembro quem falou, mas que diz assim, é, é, não sei se foi o Martinho Lutero, mas fala assim, pregue o evangelho. Se possível, com palavras. Sim. Se não foi possível, porque o cristão, cara, eu não consigo acreditar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa cristã de verdade, que ela a, a o, as ações dela no dia a dia não refletem a Cristo. Porque uhum. a presença de, de Jesus ela é, ela é ela tem uma magnitude gigantesca. Uhum. Né? Ela é, é, o impacto da presença dela é, uhum. é mais forte do que um meteoro atingindo a Terra. A gente comparando. Isso é como nada. né? Então, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, e o Espírito Santo habita em mim, não tem como. Tem as pessoas que vão aceitar, e tem as pessoas que não vão aceitar. Mas elas verão, Muito é lindo. o que diz lá em Romanos 1. Aqueles que viram uhum. a glória de Deus, porém não deram a glória para É, Deus. eu acho
0: que até nessa questão de evangelismo, tipo, é algo que é natural. A gente, quando teve algumas palestras ao longo desse ano, você sabe que, é, às vezes, acho que a maioria vai, não vai aceitar. Sim. Então, tipo assim, você precisa pregar, né? E aí o Espírito Santo é quem vai convencer, né? Então. Assim. Isso é
2: que às vezes a gente quer mudar o homem e a gente é. esquece que não é. O é. Espírito tá falando. Que a que nossa é a parte
0: homem, é né? pregar. É, é falar
2: então, e assim. viver a nossa vida Sim. conforme.
0: A avançando aqui, André. Avança, avança. Está muito, tá <risos> muito segue, bom.
1: Segue Por mim a gente ficaria aqui, mas só avançando. Segue porque. o Jul. É, o papel do jovem na igreja, o papel do jovem no avanço da igreja local, Jesus. Você o que você acredita que o jovem ele ele deva e ele possa contribuir com o avanço? E se ele pode contribuir com o avanço, isso não é não seria para o jovem, por
2: exemplo? Totalmente, acho que é fundamental a participação do. O jovem é a igreja do, do amanhã? Não. Oh. <risos> a igreja de hoje. Yeah, é as não. Crianças. não, é, as crianças o, chavão. o chavão. O chavão dos pregados. É. O jovem. Não, é. 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 ah, é o futuro pregador. Não, pode ser o pregador hoje, pode falar hoje, pode ser diferente hoje. E eu acho que a igreja, por muito tempo, subestimou os jovens e os adolescentes. Não, eles como se não tivessem capacidade. Então, eles têm capacidade de entender sobre sexo, sobre política, sobre homossexualismo, mas o sobre Evangelho, a não. A Bíblia, eles não conseguem. Não, eles conseguem. Eu até brinco, né? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito engenharia, eu teria feito teologia. Ah, eu se eu conhecesse, sabe assim, eu estava ali envolvida, dá mas... Quem <risos> sabe? Não é uma segunda aí. Mas, assim... Porque é uma profundidade muito grande, é algo muito, muito maravilhoso. Então, você, como jovem, né? A Bíblia se fala, né? De jovem, de se desgastar realmente trabalhando para o reino. E aí é onde eu queria separar aqui na nossa conversa, quando a gente fala do avanço do reino e o avanço da igreja. Porque, às uhum. vezes, a gente fala da igreja, é multiplicar pontos de pregação, o que é muito bom. A né? Semad tá aí, inclusive.
1: <risos> Leva fazer, pra,
2: pregando e <risos> aumentando. A fazer uma mangue de <risos> da Semad. Só explicando
1: que... para quem não conhece: a Semad é, é a filha do pastor Josias Passos, que é o líder da Semad. E a Semad é. O é? de missões no do é do é, porque às vezes a pessoa não está. isso
2: Não, mas então. Mas. Nossa, gente, eu me perdi. Peraí. Ah, separar a Igreja o do reino. Separar do reino. Do, do que é a Igreja. Então, tipo. Quando a gente fala do reino avançar o reino, eu avanço o reino no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, em qualquer lugar eu estou avançando o reino, certo? Tipo, se eu estiver pregando, se eu estiver vivendo com a minha vida, de acordo com a palavra de Deus. Então, sim, eu acredito que é muito importante e eu sou uma das que bate bastante de frente com a nossa liderança hoje, no sentido, aí agora falando muito mais nós, Assembleias de Deus... Que precisa dar esse apoio maior. E eu não acho que um apoio ao jovem, aos adolescentes, é bater nas nossas coisas. Eu, Vai lá, pode fazer, pode fazer. Eu não acho que tem que ser assim. Tem que estar tá ali, lutando com a gente, mostrando que entende. Sabe? Lutando as nossas guerras ao nosso lado. Que muitas vezes não é isso que acontece. É tipo... É... Falei que não ia falar. É tipo isso, pode é... falar. Pode falar. É... Eu falei que ia falar, mas eu vou falar. <risos> não, por exemplo, se a gente acontece qualquer coisa dentro da nossa igreja, o jovem caiu. Quem são os primeiros a mandar embora? Os nossos. Entendeu? E isso me revolta de uma maneira, tipo, me revolta num bom sentido, sabe? Que é a hora que a gente precisaria dos casais que já tem experiência, das pessoas que estão ali na liderança, nos acolher, nos abraçar e falar, não, bora, levanta, né? Uma ovelha cai na lama, mas ela se levanta, ela não é um porco que fica na lama. Uhum. Só que nessa hora que as ovelhas caem, em vez de ir as outras levantar, não, deixa lá. E aí ela fala, não, agora eu vou me lambuzar aqui e o melhor momento é sair. É claro que eu não tô abrindo pra, tipo... Sei lá, estou em pecado e continuo, então, na igreja. É totalmente diferente. Estou dizendo sim, da pessoa sim. que é realmente... o tratamento. Exato. Eu me arrependi tá e aí... Está tentando sair daquilo, Exato. né? Exato. É. Acho que isso é uma coisa que falta muito. Então, quando fala do... da importância dos jovens, totalmente, to... todos somos importantes, né? Então, é. tipo, mas hoje o jovem tem o um problema de que não quer ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência. Nisso eu agradeço muito a Deus, que eu adoro. Amo conversar com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. Desde adolescente eu ficava... Né, no círculo de oração, e conversava com as irmãs, e aprendia, e eles, muitas vezes, não têm paciência. Só que eu culpo muito mais nós, jovens, que podemos entender um pouco mais eles, né, do que eles, para entender a gente, que tem uma mente um pouco mais aberta, então, faltando, aí volta no primeiro assunto, da falta de respeito. Uhum. Então, é super importante, mas falta essa, essa questão de dar o suporte, não... Não bem o suporte, mas, tipo, estar ali junto, sabe? Afetivo ali, tipo, mano, Proximidade, Proximidade, né? sabe? Acho que falta... E aí entra também a questão do discipulado. Uhum, Meu sim, sonho sim. é que a gente tivesse isso, sabe? Nas nossas igrejas, uma estrutura. Pessoas que eu possa chamar de meus amigos. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que, quando eu preciso, são as pessoas pontuais. Mas... E uma pessoa que não tem... Eu conheço bastante gente por crescer na igreja. Mas e se alguém que veio agora e tal e tá passando por uma dificuldade? Quem é a referência que ele vai? Será que o pastor ele é acessível? Será que o meu líder de jovem tem... É, nem digo de competência, mas tem maturidade pra tratar certos assuntos? Ou você vai falar certos assuntos os jovens que aconteceu comigo? Tipo, que eu, ó, a gente tá com situação assim, assim, assim. Ah, meu Deus! Por que você tá se escandalizando com isso? Tipo, uhum. a maioria dos seus jovens estão nessa situação, só que esse... Tá evidente para a gente levantar, uhum. para a gente ajudar. Então, é, é complicado isso. E aí, como é que você vai ter coragem de ir lá e falar, pastor ou líder, eu estou nessa situação?
0: Não. É, eu vejo que, assim, muitas outras igrejas, é, as mais novas né, que surgiram, eles estão usando muito aquele sistema de célula, né? Uhum. Então, normalmente, o líder de célula ele tem acesso ali ao pastor local mesmo, que aí acho que é quem faz um discipulado uhum. direto ali. Só que aí o líder da célula, ele é meio que o cara responsável por, por aquele pequeno pessoas. grupo de, sei lá, umas 10 pessoas de fazer o acompanhamento. No nosso contexto, eu acho que é por isso que você comenta do grande sonho, porque eu acho que não tem muito essa cultura.
2: cultura.
0: Talvez sempre que surgisse um problema, até porque existem congregações menores, só que, por exemplo, numa Assembleia de Deus, que uma congregação é maior, aí hum, já fica um pouco mais complicado esse acesso. Então, assim, sempre foi direto com o pastor e aí... Em relação a ensino bíblico, a gente tem a EBD, que assim, não, não vou criticar a EBD, porque eu cresci na EBD. Então, eu gosto da EBD, vou na EBD até hoje. Vá na EBD. Você certeza, que está assistindo. Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus.
2: É básico, né? É, é, é fundamental. É mesmo, para
1: ter moral, comigo. É legal em relação a isso, porque é quem fala, que, não é, quem fala não que, que é crente, não vai na EBD. Eu não eu gosto de confio. EBD. É, então tá assim. É estranho, mas eu entendo esse desejo
0: porque eu acho que é uma coisa que assim, hoje na Assembleia existem igrejas, congregações muito grandes e realmente é muito difícil ter, ter esse acesso, a gente ainda por exemplo, a gente faz parte do grupo de jovens então a gente tem Sim. alguns líderes ali que estão é, acompanhando a gente uhum. tal, não sei o que mas, por exemplo, beleza depois que eu saí de repente dos jovens
1: e tal. mas o contrário André disso que a Geisa comentou, é verdadeiro também é, por exemplo, o é, tem a questão de quando o jovem quando o jovem ele chega com uma situação, o líder não sabe lidar com ela, mas tem a, a situação contrária. Porque, por exemplo, eu já tive situação de dificuldade que eu conversei com meus líderes, mas eu procurei. Uhum. Então, é, tem essa crítica, eu entendo a situação, mas também tem a situação que, o, que é o que a gente comentou no início, que os adolescentes às vezes não vão, não, se não querem se abrir. Do jovem chegar no líder e conversar com o seu líder, né? Até porque é, a gente está falando... A gente está falando... Assim, nem todo o contexto é o mesmo, né? Mas eu estou imaginando um líder preparado é eu já. Uhum. Eu estou imaginando um líder preparado. Então, o líder, esse líder, ele passou pela situação que você passou. Ou se ele não passou, ele já ele já esteve ali no, numa, numa situação parecida. Por exemplo, você citou o jovem que caiu, né? Então, o jovem caiu. Ok, o líder dele talvez não tenha caído, mas ele teve vontade, sim.
2: Com certeza.
1: Então, então assim, ele... Entender ele... a fase. Exatamente, entender a fase e ele vai conversar um líder preparado, estou falando. E para os líderes é o puxão de orelha, vale o puxão de orelha. Você uhum. não tem essa abertura, você tem que estudar, você tem que...
0: A abertura de alguma forma é se conectar com se seus jovens, é, seus Eu sei que depende
2: né? da gente procurar a nossa liderança, sim. né, como jovem, mas eu falo voltando aí. Começaram a vir adolescentes se abrir comigo e trazer assuntos para mim que não estavam ali uhum. com os outros líderes. E por que não se abriram com eles? Ah, eles eram piores, é melhor? Não por é. questão de amizade, mas é questão criou da espaço amizade de segurança. E vo, exatamente. Então, a amei essa palavra. É a segurança que a gente isso. precisa trazer. É. Não, eu vou chorar com você, eu vou estar com você, não tem problema, o que você está passando, eu passei. Várias, eu falo, você vai rir desse momento, uhum. sabe? Dependendo do assunto e tal. Então, isso eu cobro muito. Eu tenho medo, né? é um pouco assim que muito... Mas eu cobro muito a liderança.
1: É, porque o jovem, eu penso assim, que é eu, no texto lá de João que fala que, o, é, que Deus escolheu os jovens porque eles são, são fortes, fortes, né? E lá em Joel é, fala, fala do que o jovem terá é visão? visão, né? Sonhos. Sim, sonhos. Jovem sonharão. Isso. Então, assim, você vê que a Bíblia, ela, ela traz esse, essa, a nossa memória que, por exemplo, um jovem sonhar, ele não sonha, o jovem ele faz né? tanto é que esse texto é interessante se estudar ele, porque é um é um um certo paradoxo né então, você vê, o jovem ele vai ter sonho ele vai voltar a sonhar, o jovem ele é forte, então o, o, se a gente tiver uma plataforma né para isso, e o jovem entender que ele tem o seu espaço e ele pode e ele é a igreja do hoje porque eu penso que o, o jovem que ele está contribuindo para o avanço Porque o, o reino não cresce, o reino não é um só Ele avança, ele avança. Né? Mas o, o jovem que contribui para o avanço do reino Ele contribui para o crescimento da igreja local ah, é, Independente de onde ele estiver Por que eu digo isso? Porque a, a, o crescimento da igreja local Não é só em número de pessoas agre, Agregando aquela igreja Mas por exemplo, o jovem que começa a pregar na faculdade e as pessoas começam a aceitar a Jesus e eles congregam em outras igrejas, não tem problema.
0: Que aí é o que a Gisa comentou da questão do reino, né? Não, então, mas tipo assim, assim... Na igreja,
1: a igreja local está ganhando porque é um jovem pregador.
2: Exato. É um ah, sim, jovem sim,
1: evangelista. Sim, sim. Então a igreja local tá ganhando. Ok, não está vindo 10, 15 pessoas congregar novos congregados, mas há um ministério despontando aí. Uhum. De um jovem pregador, uma jovem pregadora, um ensinador, um ensinadora, um missionário, uma missionária, que está que está despontando, e se ela... Aí depois, se ela ficar ou não naquela igreja local, ela vai deixar, se aí, ela sair em caso... Aí entra outra coisa,
2: vocês devem saber, né? Das brigas. Não, tem que ser nessa igreja. Tem, não, é. eu, tem que ganhar a alma, cara. Se ela vai é. pra Assembleia ah, Ipiranga, é, isso... ou se ela vai pra Batista, e que seja...
0: Que ah, tá. às vezes a gente fica muito assim, não, mas eu vou evangelizar, mas tem que vir na minha na igreja. Minha,
2: Aff, isso ué, não é, é, é mentira, é, tipo, uh -huh. não sério
0: Não é bem assim. Sim, sim.
1: E a gente precisa contribuir, eu me identifico ainda como jovem. Né? Nós precisamos contribuir com o avanço desse reino. Né? Eu não sou velho. Não sou velho. 29 anos, né? Vem, é, Mas... É, é, é. Mas eu, eu Mas sou a... criança. Né? Ah, sim. Eu sim. de 14, 15 anos eu me considero como tiozão. Ah, não pensei que não ficar. Vamos deixar para lá isso. Deixa essa notas para um adolescência. Quando você te vira aqui fala, por que, que eu sou tiozão? Aí ele explica. <risos> Mas, é... Mas eu penso que nós precisamos contribuir é, com o avanço do reino e até conversei com o Pedro que eu eu penso, é um pensamento meu que toda essa situação, o ambiente que nós estamos vivendo é um preparo de Deus para as nossas vidas para que nós trabalhemos e eu penso que seja urgente a nossa mão estar no arado nesse momento né não só pós pandemia é, não só é, é, no envolvimento, digo, né? É, político, ideológico mas eu penso que Deus ele ele quer levantar jovens, ele está levantando eu penso muito nisso, ele está levantando jovens, adolescentes que estão começando a se despertar
2: uhum.
1: nesse propósito até porque, por exemplo, o assunto que nós estamos abordando hoje não é à toa na verdade, não. eu penso que se nós estamos preocupados com essas pautas, ou esses pontos não acredito que seja em vão eu não acredito que o Espírito Santo nos direcionaria nesse sentido de ter um episódio com essa, com essa, com essa temática para que não, que não, não fosse nada realizado. Não, eu acredito que ele tem um propósito e eu penso sim que Deus ele tem urgência em levantar jovens pregadores e até pessoas que até antecipem o casamento para ser um pastor para dirigir uma igreja, porque na pandemia, por exemplo, quantos pastores não foram embora? Não morreram... Sim, é. não, não morreram por... Conta do morreram, Covid. pastor, digo. assim, não tô falando de pastor de 90 anos, não. Eu tô falando de pastor de 50, Nossa. 60 anos novos ainda. Então, eu penso que o reino, ele tem essa essa urgência de, de adolescentes, de jovens preparados e que estejam é, dispostos a, a, a se colocar à disposição de ser usados para que o reino ele continue avançando. E a igreja local acabe ganhando com isso. Eu acho momento.
0: que você colocou legal a questão da disposição, porque aí, por exemplo, a gente comentou a questão do apoio, né? Do, da liderança e tudo mais, e a disposição aí é com cada Sim. um, né? Porque hoje, assim... Na, na minha época, se ah, era adolescente, você já tinha que fazer inglês, não sei o que e tal. Aí agora, se é adolescente, você tem que fazer inglês, mandarim e italiano, hum. espanhol e não sei o que. Aí um curso de informática. Você aí você já tem que, com 15 anos, começar cursinho pré-vestibular, porque você tem que passar na USP, entendeu? É, é. Aí não sei o que e tal. Aí você bota já uma mega de uma carga no adolescente... Aí depois você se enche de um monte de coisa para fazer e esquece da igreja. E talvez. Igreja não, não de de Sim. de qualquer assim, o um rei, fazer alguma isso. coisa, ler a Bíblia, <risos> o jovem e o adolescente não lê a Bíblia. Então, é. assim.
2: O que é um devocional? <risos>
0: é, então, assim, eu acho que a questão do despertamento que você comentou também
1: precisa ter. Precisa e ter talvez, cara. André, Deus não queira. Deus não queira que você faça faculdade. Pode ser. Talvez Deus não. não queira que você faça faculdade. Se livrou, ó. <risos> não, é, é é A condição social, é a gente vem, não foge da palavra que a gente comentou. A condição social é o quê? É você ser criado pelos pais é, até o ensino médio, 17 anos, com 18 anos. Porque hoje faculdade. existe um padrãozinho. É, com 20 anos você tem que estar ali... Seu plano de vida. Estágio, né? Você entra, talvez entre 20 e 22, você entra numa multinacional... Com 25 aí você já está tá ganhando muito bem. Não, mas aí você tem que ser empresário. É, tipo, você. não. Assim. não <risos> de mim. Mas assim, com, 20, com os 30 você vai estar tá com uma estabilidade financeira, você vai ser um gerente. Talvez Deus não queira. Assim, é difícil falar isso porque eu penso assim que o jovem ele tem que buscar o estudo, ele tem que buscar ter uma condição social melhor, mas talvez Deus não queira isso para você. E entra a questão da disposição no sentido de se colocar
0: à disposição de Deus, não do homem. É, e mas às vezes, de seus Deus. próprios sonhos, assim, é que a gente já vem meio que num, desde criança, é indo num caminho. Então você começa é. a sonhar coisas por um caminho. E de repente, assim, se você. Seus sonhos podem ser outros também. Pode, pode ter a ver com a obra do senhor. Sim.
1: É, até. Tipo, se você não precisa sonhar exemplo, a ser aqui, rico. O filho, o filho do Fabiano, do pastor Fabiano. Eu esqueci o nome dele. Mas o filho do Pastor Fabiano, ele pode ser direto que o filho dele tá com um trabalho missionário. Eu acho isso lindo. Ele tem, se eu não me engano, Novinho, 20 né? anos, 19 anos. ele podia estar tá fazendo uma faculdade. Boa. Ele tá fazendo missões. Eu olhando aqui, quando o Fabiano compartilha, o Pastor Fabiano compartilha, eu olho aquilo e falo, cara, que sensacional. Hum. E ele se despertou, eu me lembro quando o Fabiano comentou, quando o Pastor Fabiano comentou, que ele começou a se despertar com 16, 17 anos, pregando na escola. Aí eu falei, olha que sensacional isso, cara. Como que Deus é? Ele podia estar numa faculdade, podia
2: estar... De repente,
0: estava até um pensando um... em fazer assim, alguma outra coisa. Hum. Mas ele
1: se colocar à disposição de ser usado por Deus e estar levando... Ele estava, se eu não me engano, teve um tempo que ele estava em num... Xingu, alguma coisa assim. Num lugar que assim é quase que... É difícil o acesso, né? Não tem internet, luz, enfim. No Brasil, isso. É. E aí ele foi levar a palavra de Deus essas pessoas. Ou seja, ele tá fazendo um trabalho é, digno, e um trabalho honroso, e um trabalho que, assim, eu, ao meu ver, é, ele, ele vai dar um fruto, e, e, e é muito mais... É, não digo prazeroso, mas eu acredito que seja maior, na minha visão... É algo eterno. Do que, eterno do que, de repente, um cara que chegou a ser CEO de uma multinacional. Talvez, mas aí entra entendeu?
2: a questão da convicção, né? Exatamente. Se a pessoa tem a convicção, não tem esse negócio do da idade, sabe? Às vezes várias várias pessoas chegaram a comentar comigo aqui, tipo, ah, mas você podia ter ficado na Europa, você podia ter feito isso, mas existe a questão da convicção, daquilo que Deus te despertou para fazer e do que é o seu chamado, o que é o seu propósito. Então, Sim. acho que super concordo com você, mas dar um passo, eu daria um passo atrás e buscaria o meu propósito, né? O que Deus fez, porque daí ou o que Deus desenhou para mim, porque eu sabendo o que Deus desenhou para mim não importa se o mundo vai dizer que eu estou indo na contramão. Sim. Eu não estou fazendo a coisa certa. Eu tenho convicção e eu vou. Seja me sonho, seja ser um CEO, mas falar da palavra dele Pode ali Pode ser. Independente, entra muito na questão é. do propósito. Só um
1: parênteses aqui, André. Eu falei que era visões, eu me as sonhos, mas é visões ali. Ó. Me falaram é ali que era visões. Jóvis terão jóvis terão visões. visões. Os uhum. velhos terão visões. É, os velhos terão sonhos. sonhos. É, uhum. Porque o paradoxo é como que o velho vai sonhar. Porque ele já tá velho. O, o velho ele tem visão de conselho e tal. Como que o jovem vai ter visão que ele é novo?
2: Exato, como... você vê a troca. Exatamente. Então, então do você vê que. precisamos da, da maturidade de alguém. Mas seja
1: antes de parênteses e voltando. E é, isso eu não anulo, por exemplo, a, o, o cristão que ele vai ser um CEO, eu acredito que Deus vai usar ele na empresa. Com que é, é que aí, é, aí, ó, a gente entendeu? pode... Esse é, é um anulo. tema até para um outro podcast. É, trabalho é podcast. e fé. Mas é um... Mas é um, entendeu? Trabalho entendeu? E, um rascunho aí.
2: Porque assim, às vezes,
1: às vezes a pessoa ouvindo e então... Quer dizer que eu não então. posso fazer uma faculdade, eu não posso ter um bom emprego, eu não posso ganhar. Bem. Não, você pode. Um fazer detalhe, isso. nós três somos
2: formados. Tem um livro
0: aí do, do Tim Keller. Que fazendo O Tim Keller, que acho que é Como Conciliar Fé e Trabalho. Esse livro sim, sim. é assim, muito bom. E aí você. Dica, a dica. É, porque às vezes assim, já teve épocas de, ah, tô trabalhando lá e tal. E aí você começa a falar, nossa, fico aqui só trabalhando e tal, não sei o quê. Então, como que é plano de Deus o trabalho na nossa vida também? Hum, então, aí dá um outro podcast aqui.
1: Sim, com certeza. Esse podcast dá é um outro podcast.
0: <risos>
2: Acho que é, todos dá. são assim com vocês, né? Cada Sim. É, sempre é. sobra Cada alguma coisa sobra pra alguma falar. Coisa.
0: Quanto tempo estamos aí, produção? 1 e vinte. Então vamos... vamos continua, continua, 10, 10, segue.
1: Vamos. Ô, louco, sério. É... é quer falar isso assim? aqui? Oh, pode ir. faz tá. a pergunta porque, a gente já porque as pessoas porque os jovens melhor dizendo abandonam a igreja vamos aí, citar aquela pesquisa lá a gente que tem é uma melhor. pesquisa aqui do InChurch in church tem o um InChurch church então beleza a produção está pedindo para a gente continuar então deve estar tá, ele deve estar tá gostando aqui então vamos <risos> mas tem uma pesquisa aqui que a gente levantou hoje é, e o André trouxe essa pergunta e ele trouxe esses dados também que são cinco razões é, que levam os jovens cristãos a deixar a igreja. E aí teve um, uma oportunidade, eu comentei que, se não não falha a memória, de 10 cristãos que entram na faculdade, 7 ou 8 abandonam a igreja. E aí ele trouxe esses números aqui. Ó. É, pesquisa feita com jovens adultos de 23 a 30 anos que frequentaram a igreja regularmente por pelo menos um ano durante o ensino médio. Aí tem aqui, por exemplo, é, entrei na faculdade, o um motivo, o primeiro motivo, entrei na faculdade e parei de frequentar a igreja, 34%. Não tem o número de, da quantidade de pessoas aqui, né, André?
0: Eu acho que são em torno de duas mil pessoas. Duas mil
1: pessoas? Tá. Mil então, 34% pessoas. entrou na faculdade e parei de frequentar a igreja, porque ela entrou na, na faculdade e ela parou de frequentar a igreja. 32%, os membros da igreja soavam muito hipócritas... É, ou julgadores. É um ah,
0: motivo. só um negócio, não dá 100% isso aqui, tá? Porque a pessoa pode escolher mais de um motivo. Ah, entendi. <risos> é, por isso que eu tava...
1: Eu aqui. Só vou... é. é, só ficar claro, né? 29% não me sentia conectado às pessoas da minha igreja. 25% discordam com o posicionamento... A gente até abordou isso aqui, né? Discordam com o posicionamento da igreja em questões políticas e ou sociais. E 24% disse, minhas responsabilidades de trabalho me
0: impediram de ir à igreja. Agora a gente vai fazer a pergunta assim, é, por quê? É, você concorda com esses pontos? Você vê mais algum? O que, que você pensa em relação a isso? Por que, que as, os jovens acabam deixando a igreja?
2: Sim, uh, justifica muito esses cinco pontos. Tem muitos outros mas eu acho que todos convergem para o mesmo motivo, né? Acho que a gente tem que entender a causa de tudo isso daí. Por que, que eles fazem? Isso é uma desculpa, na verdade. Isso daí são quais foram as desculpas <risos> que eu saí da igreja. Não é... Quais ah, desculpas é o motivo, eu usei sair da igreja? Ah, beleza, é, que sim. bom que você sai da igreja. Super justificável, só que não. É, tudo converge para uma causa, que é a falta da convicção, da identidade, de você definir quais são os seus princípios e seus valores. Pergunta hoje para... Um adolescente, sei lá, um jovem, né? 20 anos. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Ah, é, que, ah, que é, que é jogar videogame. Entendeu? Eu, joga tipo, bem eu bem gosto de assistir Naruto. Entendeu? Ficar no TikTok. <risos> TikTok. Então, tipo assim, <risos> eles não sabem o que são os valores, o que são os princípios. E aí, qualquer lugar que for, tipo, estourou a bolha da igreja. Eu acho que da, da faculdade é bastante, que eu cheguei a ver várias pessoas abandonando a fé, uhum. né? E é justamente por não ter essa convicção. Por mais que eu me arrependo no sentido de que eu queria ter a convicção que eu tenho hoje com 18 anos, estando na faculdade... Ah, mas isso todo
1: mundo. <risos> né? Não, se eu pudesse voltar, Normal. eu teria pudesse, corrigido várias né? coisas. Pois, né? mas...
2: Exato. Mas faz parte. Né? A gente está aqui para tentar falar para essa geração. Em tentar. Porque tu... tentar? É, tentar. O quanto valia a pena né? você ter essa convicção. É porque tem
1: experiência que tem que passar. Né?
2: Exato. Você Sim. amadurece. Você é. Mas é justamente você entrar na faculdade, igual sair dessa bolha e ir para a faculdade, mas manter a sua hum. convicção. Por mais que eu não tinha, igual eu tava falando, a convicção tão assim, a ponto de falar e tal, eu sabia que era certa. Entra aquilo que a gente comentou do temor, não adiantava. Eu sabia, sabe aquilo de... Esse, só tem do, é, dois, dois caminhos, né? Importa que tenha ali vários atalhos e tal, ou é vida ou é morte. Uhum. Então, eu sabia o que ia me levar a morte e o que ia me levar a vida. E eu também tenho que agradecer muito a Deus que... Eu não sou uma pessoa muito influenciável e não me atraía mesmo, sabe? Hum. Não é nem que, tipo, se alguém chegasse... Ai, ah, eu, eu, eu entrei e saí da, é, da faculdade com Cristo e cristã e tudo porque eu orava, eu jejuava. Não, porque eu tinha essa convicção ou porque ninguém veio falar comigo. Não, todo dia tinha proposta pra mim, mas não me atraía. E justamente por conta dessa convicção. Hoje o que nós temos? Antes mesmo dos nossos adolescentes e jovens irem para as faculdades, o coração deles já estão totalmente é, voltado para isso. Então o que, que eles querem? Nossa, a liberdade. Vai para os Estados Unidos freshman year, que é o primeiro ano deles, é a liberdade. Uhum. E os pais financiam a liberdade deles. Então eu vou morar na faculdade, eu vou viver eu vou aprender tudo aquilo como se... Ah, então antes eu estava preso e agora eu vou ser livre? Essa é uma visão totalmente distorcida, totalmente errada que eu sou livre. Hum. Na verdade, é de verdade é igual, muitas vezes falavam assim, Geisa, você não vai beber? Eu falo, mas eu não quero beber. Agora, fala pra eles, para de beber, pra ver se eles param de beber. Então, hum. quem é livre? É eu que escolho se eu bebo ou não, a pessoa que tá ali e não consegue parar para. de beber. Isso é um, um exemplo bobo, Sim. mas de todas as outras coisas. Então, é, em vez de, é, talvez, se der, a gente pode até entrar nesses porquês, mas eu diria muito, muito mais a causa. Isso é mimimi, porque eu saí da igreja, eu, eu sou um pouco mais radical, né? Falar, ai ah, não vem com desculpinha, ou... Ah, eu... É. Até, tipo assim, ah, eu faço porque... Por que que ela faz e eu não posso fazer? Isso, pra mim, já cai todo o seu argumento, entendeu? Não, porque falta autenticidade. É muito falta... pode e não pode também, Exato. né?
0: Então, assim, é. ah, você vai lá e... Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, tipo assim, você não entendeu o... motivo, é.
2: A essência.
1: É, eu penso assim, É, é interessante que o... Eu concordo com a Geisa é, com a questão de que eu também acredito que sejam desculpas e também acredito que seja
0: a falta de. Eu acho que essas coisas que eles apontam aqui, elas são importantes. Porque sim. se você pegar Não, desde decidamos. o começo da nossa conversa, a gente já passou por diversos é. pontos aqui sim. que eles estão citando. Então, tipo assim, é, tem uma sua importância. Mas sim, é, é, sim. É, é o que. É que eu, o que eu penso,
1: né, por exemplo, tem essas aqui, por exemplo, a questão da hipocrisia das pessoas, né? Mas a questão é, é primeiro, por que, que eu entrei na igreja, o primeiro ponto. E segundo, se eu abandonei a igreja, eu abandonei... Eu, é um outro podcast, um outro ponto de podcast. Mas eu não acredito em quem não congrega em igreja e seja um cristão. Uhum. Não acredito nisso aí. Se você é um cristão, você entendeu? Você, desigrejar. Então você vai é, desigrejar. É um outro é um, é um tema. Tem um tema. outro debate, mas eu não acredito nisso aí. Essa igreja, essa... Se você Teologia não está envolvido né? na, né? na mim, igreja não, Isso não existe. Já deixando o Augusto pau da Augusto para <risos> entrar no, no próximo, nesse, nesse assunto que eu quero passar. Que é o seguinte. É, o porquê que ela abandonou a Jesus, então? O que, que levou a abandonar a Jesus? E, e eu concordo com a questão de não ter entendido muito bem os porquês, o pode ou não pode, a razão deles, porque é o seguinte. Eu, eu passei pela faculdade eu, os meus amigos na escola no ensino médio, desde o primeiro ano ensino médio, eles iam no, numa, numa, numa numa balada que falava eu esqueci o nome matinê ah, ah, me entreguei, não, 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 nunca fui e todo Mentira. sábado eles iam e, e todo, não, sábado, e todo sábado, todo <risos> sábado eles iam eles iam e, e me chamavam eu falava, não, não vou, não gosto é, até porque eu, tava na igreja, falei, Varão. Tava no ensaio dos jogos. Né, Quem me conhece sabe que eu odeio o som alto. Nossa, nem sabe, me fale. Sabe disso. Que eu odeio o som
0: alto. Tuts, então, tudo tudo,
2: tudo. Gente, que, que divertimento. Eu gosto é da essa? bateria na
1: igreja. Nossa, não, do lado. <risos> eu me, Vamos me falar incomoda, sobre esse assunto
2: também. Me incomoda.
1: <risos> Mas, os meus pais. Entra a questão também da criação. Os meus pais, eles nunca. Meu pai nunca. Ele nunca chegou pra mim e falou: Você não pode beber. Exato. Você não pode ir na bala. Ele nunca fez isso. Nunca. Meu pai sempre teve os limites. Por exemplo, em casa sempre teve horário. É, até hoje. Eu eu não sou casado ainda, morando na casa dos meus pais. Eu não posso, por exemplo, madrugar é, jogando videogame, por exemplo. Uhum. Ele não deixa. Ele não deixa. Tem horário. Então, assim... É, mas ele nunca chegou e falou assim, ah, você não pode beber. Você não pode ir na balada. Você não pode isso. Então, talvez... Uma das razões. Talvez as, é, entra na questão do ensino. que a gente tem medo de ensinar... As outras pessoas, a gente quer, a gente não traz um cenário todo, a gente quer trazer só um quadradinho aqui uhum. e acabou. E você tem que acreditar nisso aqui, não, vamos explicar, vamos abrir as, os outros os outros cenários e eu vou te dar as razões. meu pai nunca chegou e falou, você não vai porque eu tô mandando, não. E ele nunca, e ele, e ele, eu nunca tive vontade, na verdade, mas na época da, da faculdade, eu, pra mim era sem graça ir no parzinho. Tipo... Sabe que
2: Deus tirou isso da gente, assim, quando era criança? Que... Eu, preferi, eu preferia <risos> eu ficar em casa. Eu não, assim, não então Eu prefiro ficar em casa. Amor. Eu vou ficar em casa. É, eu acho
0: que no, no nosso caso é porque a gente cresceu muito envolvido, talvez. Sim. É, pode, então, ser, pode assim,
2: ser,
1: Mas às vezes os pais, eles... Nunca é. fez sentido é pra mim, Mas também
2: sabe? teve filhos que... Né, cresceram na igreja e tal mas era um desejo então mas que eu será que a pessoa que
0: eu... então será que a pessoa participava porque ela é. realmente gostava era a por exemplo ó, entra nisso, a gente obrigada. não é, pode então tipo assim tá na minha casa enquanto você está na minha casa você vai fazer exato no meu caso por exemplo era o contrário eu gostava de então meu pai apoiava isso. então ah, precisava levar para não sei onde, não sei o que, ai ah, até um... o pessoal ia sair depois para comer alguma coisa, então aqui 10 reais. Não, teve então, situação então, tipo, que eu já assim, vi, André. era incentivado Exato, na verdade. Não, não era um negócio
1: você é tem
2: que. Hoje é muito, não,
1: hoje. entendeu? Você precisa estar lá. Não, mas teve situação você vê, que eu, eu já isso eu já presenciei de um jovem que a gente recebeu na igreja, é, jovem recebemos na igreja, aí ele começou a sair com a gente, o pai proibiu ele de sair com a gente porque a gente ia no cinema, por exemplo. Nossa. Mas Vocês eu vão eu no cinema? Assim, ah,
2: desculpa, mas.
0: Sério? Mas crente vai no cinema? Crente podia pode ir no cinema? Mas, assim, ah, meu Deus. A, a, e, Sim, entendeu? O
2: assim, que, então, e, que, que e, eu estou fazendo aqui? Não, e assim? Quem
1: nos conhece sabe, né, André? A gente sabe o tipo de, de jovem que nós somos. É, é, a nossa turma. A gente. Não, a gente cara, é, desculpa, mas falar da nossa turma como comprometidos com a igreja, a gente está em tudo. É, hum. A gente tem uma identidade bem é, definida como cristão. A gente tem a direto, a gente sai quando a gente vai comer o um negócio, a gente tem debate de bíblia, de pontos Não. de vistas bíblicos e um concorda e discorda, então esse é o cenário que esse jogo estava inserido só que também a gente joga bola a gente também Eu joga videogame de a gente uhum. sai pra brincar, pra brincar, pra rir, pra conversar, brincar, já foi, né, André? <risos> a, a gente vai no cinema, a gente vê estreia A gente estreia pode, a gente
2: tem muito mais pode do que não pode, isso. esse é o problema. A
1: gente vê estreia de filmes, a gente vê Netflix, né, a gente vê tudo isso, mas também nós Existe estudamos... Um e, e aí o pai desse jovem pegou, e esse jovem nunca mais voltou pra igreja, para ele proibiu, pro pai, né, ele foi pro cinema uma vez... Com a gente, ou duas vezes, não sei se você lembra, o Santa Cruz, André não sei se você Ei, sabe do que eu né, tô falando. Eita, né, né, vai então entregar os irmãos. Aí, <risos> aí o pai proibiu ele sair com a gente. Aí ele, resultado, saiu da igreja nunca mais voltou. Não sei nem onde ele está hoje. É De
2: certa forma, uma ignorância dos pais. Exatamente. Entendível, mas que tem um reflexo, uma consequência meio. Exatamente,
1: forte. então a falta, às vezes, no um ato da criação, né? de você trazer. Porque assim, a identidade vai se formando conforme você vai ensinando, né? Porque. Quando o, o, povo, o, povo, o povo de Deus saiu do Egito, Deus falou o quê? Vocês contam o que eu fiz para a próxima geração para que eles continuem contando o que, que eu geração fiz geração. e para que eles saibam quem é Deus. Ou seja, Deus já estava falando ali, traduzindo, né? Fala assim, ó, vocês
0: ensinem os seus filhos a terem identidade. Porque assim que você vai. Você precisa ensinar seu filho a tomar decisão, cara.
1: É, é, falou tudo, velho. Né? Você é não,
0: não pode ficar sempre. Seu filho vir. Pai, o que, que eu faço? Pai, o que, é. que eu faço? Ele, ele pode pedir conselho? Pode. Sim. Pode. Pode pedir conselho. Conselho é bom. Sim. Mas assim, quem vai decidir no fim das contas as coisas? É você. Vai ter hora que vai ser você e Deus. Quantas decisões você toma no dia? Existe um estudo. É, né? é verdade. Que eu não sei quantas mil decisões é. você hum, toma no dia. É verdade. Então assim. Tudo, do, você precisa ensinar os jovens, os adolescentes a tomar decisão, desde que são crianças, né? Então, e aí, quer continuar? Vamos continuar? Ah, próximo ponto. É, porque a gente não vai abordar muito os cinco motivos lá, porque a resposta foi... Na mosca, como é que fala? Véio? Assim, na veia, sei na lá. Na veia, na Enfim, veia. Foi na é, eu esqueci veia. o... As igrejas, bom, bom. a gente já comentou um pouco sobre isso, mas as, as igrejas, elas precisam se adaptar para atrair ou manter os jovens, e como que é o conflito entre gerações, eles existem, não existem, hum. como que você vê isso?
2: Acho que a gente já pincelou algumas coisas, sim mas eu não acho que a gente tem que, as igrejas tem que atrair os jovens, né, acho que... O grande desafio não é, man é ter eles ali, a massa. O desafio é manter eles na palavra. Uhum. Então, eu acho que não... hoje o que a gente vê são igrejas tentando atrair. Muitas vezes a gente também peca nisso, de igual eu comentei, não, não vamos falar, não vamos corrigir para a pessoa estar tá aqui hoje.
0: Para manter. Não, não, é isso que né? eu não faz imprimi, sentido. Não faz
2: nenhum sentido para mim, mas ok, é o sistema. Então, eu acho que as igrejas não deveriam atrair, mas sim ter. É... Espaços, igual a gente comentou antes, espaço para o jovem falar, saber o porquê que ele tá ali. Falta muita razão, gente. Eu lembro que eu sou uma pessoa muito curiosa, e quando eu era mais nova, assim, ainda antes de ir para a faculdade, eu questionava muita coisa. O que hoje a galera não questiona, a galera só ou acha que é e pronto. Então, falta muito esse porquê que eu tô aqui? Pra que serve isso? sabe? E, a, e quando o jovem não tem isso, e a própria igreja falha nessa questão de passar a identidade, até entra também a questão da, da capacitação da liderança para a gente tentar criar essa identidade mais sólida, é, vira isso. Então, vamos vamos fazer, não tenho nada contra, vamos pintar a igreja de preto. Então, vamos levar os jovens Ainda no cinema. Ainda bem que não tem nada
1: contra. A é que aqui é não é igreja, é aqui na igreja pô. Aqui é na estúdio. Tá, é verdade. Oh, pelo amor de
0: Deus. Eu <risos> não confunde é. as coisas, a não. É é tá Quieta não. não. Eu já congreguei numa igreja
2: que tinha o púlpito preto. Muito bonito, por sinal. Mas, é assim, tipo, qual é a motivação que levou é aquela atitude, entendeu, eu também sou muito dessa questão da motivação então como eu falei que eu era curiosa eu, eu buscava o porquê então, por que que eu tinha que viver de, daquele jeito, por que era errado tal coisa, por que eu não podia fazer isso ou podia fazer aquilo sabe, acho que isso é uma coisa que os nossos jovens precisam buscar mais, buscar o conhecimento então, eles criam tudo isso, ah eu vou pintar a igreja de preto ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo para manter então volta a questão da motivação qual é a minha motivação para aquela atitude? Se a motivação é só eu manter as massas, eu não acho correto. Agora, eu criar grupos que realmente eu estou preocupada com a alma do jovem, com a alma do adolescente, uhum. aí sim. E é uma coisa, assim, muito visível. Quando você está preocupado com o André, ah, eu quero o André aqui perto de mim, porque ele é bom nisso, 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 então ele vai me ajudar nisso. Ou, não, o André realmente é uma pessoa, tem uma alma ali, eu quero ajudar ele espiritualmente, sabe? Uhum. Tipo, isso que eu acho que... Às vezes, as igrejas acabam pecando justamente por ter a motivação errada. Acho
0: que é mais investir no cuidado no que, no que fazer e tal, porque às vezes você fica muito preocupado com eventos. Exato, e você... é. nem falo É, fala de é que às gente... <risos> Mas é a
2: questão... <risos> Mas é a questão de... Sabe qual é a motivação? Ah, porque o fulano tá fazendo eu vou fazer também. Gente, uhum. como eu, 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 te... eu oro e eu falo assim, Deus, me dá... Tipo assim, criatividade, autenticidade. Porque nós precisamos ser autênticos. Meu, Sim. o autor da criatividade acho que é o próprio Deus, Sim. sabe? Então eu não preciso fazer algo parecido com o mundo pra eu manter o meu pessoal aqui, sabe? Eu não preciso criar. Igual, uma coisa foi meio aleatória. A gente criou a maratona lá no, na nossa igreja, né? Com os adolescentes. Então a gente traz vários assuntos. Às vezes pega coisa tipo ah, de super-herói. Ou traz tabus pra gente discutir com eles. E eu não copiei de lugar nenhum. Sabe? Uhum. Tipo, simplesmente foi de, assim, eu, como que eu vou manter eles ali? E, realmente, eles vieram para aprender. Sabe? Então, eu não precisei... Ai, sei lá, é que agora eu tô vendo preto. Então, só vem preto na minha uhum. cabeça. Mas, Com assim, fumacinha. buscar no vizinho alguma coisa. Eu acho uhum. que o próprio Deus, ele te dá estratégia, sabe? Eu preciso fazer
0: um show
1: na, dentro da igreja. Não, não
2: preciso, cara. Não preciso. É,
1: é... É, é... É, 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 é por exemplo, que nem aquelas igrejas que chama aqueles cantores, esse famoso pra lutar a igreja.
2: Mas isso não acontece é... na nossa igreja. Porque não, é, é movimento, mas a gente é movimento vê, né? A
1: gente vê isso aí, no, no, eu tô dizendo geral, né? Gente, quando eu falo igreja, a igreja é geral, a igreja é geral. É porque, assim, a única a Assembleia de Deus do Ministério de Ipiranga não é a igreja de Deus, não é a única igreja de Deus, tem várias, né? Tem várias no Brasil e no mundo, outros nomes, enfim. Mas, às vezes, a, a pessoa quer, falar, quer chamar, vou chamar o famoso pra atrair o... A, massa. A, massa, a massa, é o é um movimento mas... só que aí a pessoa que pensa assim ela não pensa na... não. no que a gente vem discutindo e, o trabalho vem saudável, né? no trabalho sustentável, saudável no contínuo dela na raiz daquela pessoa de, de chegar e, e mostrar realmente o evangelho como ele é na sua profundidade, eu quero só mostrar uhum. o super céu, eu quero mostrar só quando Jesus multiplicou os pães e peixes mas eu não quero mostrar quando os discípulos estavam Estavam na, na, na tempestade e o barco estava quase afundando. Não quero mostrar Eu não isso. Eu quero, só quero isso. mostrar quando Jesus ah, apareceu. Mas o momento ali de aflição, de dor, de tristeza, ninguém quer, quer mostrar. E o evangelho, ele é isso, né? Ele é isso. Porém, a, o, a, o diferencial do evangelho é a paz e a presença que o Espírito Santo, é que, que só Deus nos dá. Então... Até, até separei um versículo nesse sentido, quem está falando aqui da igreja se conformar ou de tomar forma do mundo, ou de criar é, programações né para atrair essas Sim. pessoas. Que Paulo diz lá em Romanos 12, 1, ele fala assim, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o, o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, é, o que tem dentro do vaso, né, que somos nós, é muito mais precioso do que o que o exterior está oferecendo, do que o mundo tem é, dado para as pessoas, né? Então, eu penso que a Igreja tem um tesouro, tem uma ferramenta surreal, é, espiritual, rico, é, é, gigantesco. E que talvez nós, às vezes, não utilizamos essas ferramentas ou esse, essa herança que nós temos no nosso trabalho, no dia a dia. E aí, às vezes, a gente acaba... Ah, por que, que uma, uma balada atrai mais jovens do que é, a, a igreja em si? Talvez a gente não tenha entendido muito bem. Só que se a gente entender e começar a colocar a nossa fé, a nossa fé nesse sentido em prática... E eu penso que os frutos, eles aparecerão. Né? Então, que é o que eu disse no começo. Porque, para mim, a presença de Deus, ela não tem o que, ao que se comparar. Não tem como eu, eu falar que é, algo é mais impactante ou que algo é, tem, é, é melhor, é, é, é mais visível, é mais... É, como que eu posso dizer? É mais impactante na vida de uma pessoa. para mim, isso é impossível. A pessoa que é cria assim não entendeu o que é o Evangelho. Então, eu penso que a gente não precisa de ferramentas, principalmente mundanas, que eu acho, sim, que a gente deve aprender com os nossos irmãos. O que uma igreja está fazendo ali que seja bom, seja bíblico e seja para a claro. glória de Deus, sim, a gente pode copiar, a gente pode pedir até, porque somos irmãos, estamos aprendendo uns com os outros, né? Então, isso sim. Mas agora, copiar as modinhas mundanas, tudo aquilo que, em vez de glorificar o nome de Deus, desonra o nome de Deus, que às vezes a gente vê isso, e a gente coloca o homem no centro. Não é mais Jesus o centro. O centro aqui é você entender que você é bom e que você, você pode Você é o centro. Você é o centro, é, você é o centro de Deus. Então, você é muito bonzinho, você não merece estar passando por essa situação, que é um engano. E se a gente tirar isso e trazer o evangelho com mulher, eu acredito que seria esse o caminho. Exato. Né? Hum. Quer falar, isso está segurando, eu vejo, eu está segurando alguma coisa. Não, eu
0: tinha coisas, mas acho que vamos seguir aqui para o final. É. É, Geisa, vi que você trouxe um livro, você trouxe ah, coisas desse é livro, gostaria de citar alguma coisa, fazer uma recomendação sobre o que é, fala aí para gente, para quem está ouvindo.
2: Então, até foi baseado mais no primeiro ponto ali que a gente conversou, uh -huh. e estava uma conversa boa, que eu nem lembrei de mostrar o livro na, na hora. Mas um livro muito bom para a juventude hoje, justamente essa questão de ter a convicção, é esse daqui, não sei se eu mostro, não tenho fé Como suficiente Pô, para ser ateu.
0: Coloca na, na é cara da câmera Geisler.
2: aí. E, e assim, ele explica cientificamente por que, que a Bíblia é real, e uhum. quais são as motivações de crer na Bíblia. Ele é um filósofo, eu acho muito estudioso e tudo, e ele assim, professor de universidades e debate com bastante gente, então, foi um livro que realmente eu queria ter lido na minha faculdade, uhum. porque você consegue provar na Bíblia, tipo assim, provar na ciência que a Bíblia é real, sabe? O porquê que nós queremos no cristianismo. Então, fica a dica aí e é um livro que você tem que estudar, porque é meio complexo, assim, bem complexo, por sinal. Mas ele explica mesmo, o... cientificamente, como que a Bíblia é real. Então, fica a dica pro pessoal. Claro, não, não tira jamais a autoridade da Bíblia. Sim, sim. Eu também separei alguns versículos, mas também recomendo aí, nesse discurso que a gente está tendo, nessa conversa, é, o livro de Primeira Pedro, acho que ele fala muito, sabe? Tenham é, prontamente ali a resposta pra justificar a esperança de vocês justificar a fé de vocês pra seja quem for perguntar pra vocês é, ou então viva como pessoa santa e tenha um comportamento decente que mesmo aqueles que te veem ou te falam mal ou o que seja, é, eles vão ver a diferença em você, sabe, então ali tem um, uma enxurrada assim de, de recomendações de, de conselhos, por isso que eu amo a Bíblia tipo, outra fica coisa dica, também, ó, fica a, dica, a escola dominical, eu ia congregar. pedir pra ela fazer as
0: considerações finais mas ela já é,
1: sugeriu tudo que Vamos <risos> nas hashtags. Escola participa.
0: da escola,
2: escola Ativo na igreja local. E tem que amar a Bíblia, né? O que mais é. que a gente falou? Mas um é. crente que falar pra mim que não ama a Bíblia tem alguma coisa errada. Porque você lê e... Uau! Eu, eu eu tem que...
1: até essa Bíblia aqui, ó. Que o adolescente, o jovem, às vezes, depende da, da versão, né? Ele uhum. cansa um pouco. Tem... aqui. A mensagem é essa? É. A mensagem, essa, essa versão aqui... Ela é uma história, é como, é como se estivesse contando uma história. Essa versão aqui, eu nem peguei para ler o texto que eu li nessa versão, porque ele é bem, é diferente. bem diferente, então é bem interessante. Você que talvez tenha aí, às vezes começa a ler a versão falar fala, não estou entendendo as palavras não. aqui...
2: A NVT também é muito boa. A NVT, a NVT é, é essa a minha. aqui, né? Uhum. E a mensagem, pode muito comprar
1: bom. e se divirta.
2: E, e eu tenho um exemplo muito. Isso. Eu falo que eu não posso ter vergonha, mas às vezes ah. eu fico com vergonha. Mas eu lembro quando eu li. É, isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, eu não sei explicar o que vinha na minha cabeça com o dom de Deus, mas tudo menos o que realmente é. Uhum. E quando eu li na NVT, algum tempo atrás, tipo, isso não vem de vós, ou isso não é vocês que produzem, mas é um presente de Deus, um presente que você só recebe, meu, fez um boom, assim, na é. minha cabeça, sabe? Então, tipo, às vezes é a leitura mesmo. Então, não tem desculpa pra juventude, ai, a Bíblia é isso, é aquilo... Mas tá aí, NVT, mensagem, algumas tem até. É, minha prima assim. vive mandando print das coisas, tipo, ou tirar foto da Bíblia dela, que é de adolescente ou é da mulher, alguma coisa assim, ela, nossa, olha isso, que às vezes é um comentário que o, que o cara faz ali, né? Que o autor faz. Você e tipo, de uma outra coisa. Você forma entende totalmente e diferente. E quando você lê de novo, você vai entender outra coisa. É. A Bíblia é maravilhosa.
1: Top, gente. É isso, André. Maravilha. Muito bom, muito, bom, muito, muito bom. bom. A gente vai ter que chamar a Geisa de novo. Pois porque é. Eu porque pois o assunto é. foi legal, foi interessante, foi, foi gostoso.
0: É, muito bom. Então, como sempre, vamos terminar com uma oração, né? E quem ora é... A convidada. Lógico que a é convidada, <risos> meus amigos. Aí, é ó.
2: E tem mais um. Quarto hashtag. Tem que saber orar. Ah, <risos> tá saber orar.
0: A gente, a gente vai ficando, a gente vai lembrando. <risos> Virar uma Depois lista.
1: pede pro Lucas colocar nos comentários ou na, lei, na descrição né, do
0: vídeo as uhum. hashtags. <risos> Beleza, vamos orar, gente. Ora aí Tudo por amém. nós, por quem tá ouvindo esse, esse podcast. Uhum. E Deus abençoe. Amém.
2: Então, Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós. Essa conversa, essa dia, com certeza muito edificante. E eu te peço que abençoe cada pessoa que vai ouvir essa esse podcast, que alcance almas, que realmente possa despertar dentro do desejo de cada ouvinte a curiosidade, a vontade de te conhecer de uma forma mais íntima. Porque Senhor, não existe nada nesse mundo que se compare ao nosso relacionamento contigo, como é bom viver contigo, viver experiências maravilhosas. Eu te agradeço de todo o meu coração por estar onde nós estamos hoje, por ter uma geração aí se levantando e despertando para realmente levantar a bandeira do Evangelho e falar a verdade não importa as consequências não importa se nós vamos ser cancelados ou não mas continue nos dando ousadia também peço pela não só pela equipe aqui mas todo o joad é, nossos líderes o irmão Pedro e toda a nossa liderança que o senhor continue capacitando ajudando e que o teu reino cresça avance e seria será né e é uma um, um privilégio muito grande que seja através de cada um que está aqui. Então eu te agradeço e em nome de Jesus peço que continue conosco. Amém. Amém.
0: Amém. Bom, só fazer o nosso, nosso merchan. Joade.oficial é o Instagram. Instagram. Facebook, Joade.oficial. Spotify. Spotify, Joade ou YouTube. joadcast, Youtube. Compartilhe. Como é que é? Dá um like. <risos>
1: Joade.oficial. <risos> não,
0: não é, não é. É só procurar é, por Joade, um dá, like, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. sininho. Blá, 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 blá. É, amanhã esse episódio estará no Spotify, Spotify então você pode só ouvir só o áudio aqui, é só exatamente é assim. <risos> agradecer Geisa, Eu que muito obrigado por pelo... estar aqui com a gente, agradecer Vamos a Deus ver. por essa oportunidade, obrigado César por estar aqui comigo muito hoje, agradeço, tamo agradeço, junto Deus. agradecer você que está assistindo, agradecer nossos líderes agradecer pastor Alcides, toda a liderança da nossa igreja Amém. E agradecer ao time técnico, é, o time Lucas... técnico, Lucas. o time está pedindo
1: agradecimento. Agradecemos a equipe Lucas técnica. Medeiros. Enfim, o só Pedro, agradecer o Mateus, se você a perdedinha, se a Mari você Lady...
0: É mais, Isso aí, é galera, tá aqui em peso. Lucas Medeiros, Matheus tá aqui também tá mundo, Medeiros, tá tá gente, aqui tá ajudando cara. hoje. Se você Lucas, quer falei conhecer do Lucas a
1: gente... a gente <risos> agradece, o Lucas.
0: Se você quer conhecer a gente, entra lá na nossa rede social, tem o... Se quer o, ver o... esses
1: bastidores, acompanha no Instagram nossos nosso stories.
0: Tem no nosso endereço, a nossa endereço, Dr. Ricardo Jaffé, você ah. vai me encontrar lá, vai encontrar o César. Isso. Tem um pedido de oração, manda aí também no direct, em tem qualquer sugestão? lugar. Tem sugestão? Tem sugestão, manda pra gente tem também. Tem crítica, manda também. Bem crítica construtiva, né? Não vai destruir a Vou gente, destruir. pelo amor de Deus. <risos> então é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima, quinta-feira. Tamo junto. É nóis.